0: Ja, staat hier. Ja. ja,
1: hard ook.
2: Ja, lekker hard. Ja. alle de eten erin uh, Moet hij
0: niet iets zachter? Ja. Misschien dat het na een uur <laughs> dat je denkt. Maar het is wel heel hard. Nee, ik
1: bedoel, ik, ik heb zelf invloed over hoe hard ik jou hoor, toch? Niet de uitzending.
0: Oh,
2: zo bedoel ik. Zo je. hard bedoel ik. Ja, dat is lekker toch? Onze eigen stemmen gewoon.
1: Uh, ja, ik vind, dat wel, uh, ik vind dat altijd wel wat hebben.
2: Ja. <laughs> Ja, ik ben toch lang, die, ik ben die, al lang weg geweest die, uit de ja. podcastwereld,
0: dus ik wil graag mezelf weer eens horen. Oké, okay. gaan we beginnen?
2: Ja, is goed.
0: Welkom bij Televisie. De podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Doodman. Tegenover mij in de studio zit Alex Maasheu. En ook tegenover mij zit een podcasthost en voetbaljournalist en analist. Hij speelde zelf in de jeugd van Konya in Turkije... en maakte jaren later de nu al legendarische voetbalpodcast Neutrale Kijkers. Hij is tegenwoordig te zien bij Voetbalpraat op ESPN... wordt de media in binnen- en buitenland gevraagd om zijn mening te geven over de voetbalwereld... en heeft misschien wel de beste podcaststem van Nederland... Welkom Jordi Amali. Jeetje, zo lijkt het nog ja.
3: wat dat
2: hele cv hè. Jeetje, ja nou ja. ja ik word uh, nooit zo aangekondigd, het is altijd bij mij gewoon uh, tegenover mij Alex Mazereel. Maar als we een gast hebben dan komen er toch een lof uit. Zal ik volgende, keer, keer. volgende
0: week doe ik jou zo. Ja dat is leuk, dat is fijn, maar het is
1: echt maar, uh, fijn, fijn om hier te zijn uh, heren. Hoe is het ermee? Ja wel goed moet ik zeggen. Ja, kan eigenlijk niet anders zeggen. De stem heeft heel veel rust gekregen. Is even uit de podcast zien verdwenen. Maar voor deze, uh, voor deze leuke podcast maak ik zeker even een, uh, een korte comeback. Ja, het is? Jullie was je laatste podcast. Ja, ik denk uh, serieus. De finale van het, uh, van, uh, van het EK. Gewonnen door de Slinkse Italianen. En daarna... Uh, nee, ja, geen, we hebben natuurlijk voor, voor het laatste seizoen... Neutrale Kijkers een enorme mediatour gedaan. Dat je, soms moet je jezelf ook wel een beetje in de luw te leggen. Volgens mij heb ik Peter Buurman ook nooit meer gezien of gesproken, dus (laughs) die doet het nog beter dan ik. (laughs) Maar uh, ja, lekker. En in de tussentijd uh, dan uh, heb je iets meer tijd om andere podcasts te ontdekken. Nou geldt dat niet helemaal voor jullie natuurlijk, want die had ik al een beetje ontdekt. Maar ik moet wel zeggen dat uh, jullie zijn gegroeid. Erg gegroeid. Dus daardoor heb ik ook uh, natuurlijk, uh, zoals jullie weten, mijn nek uitgestoken... om jullie die hele lelijke gesponsorde BNR-prijs te laten ja,
2: winnen. Ja, je bent eigenlijk een beetje onze campagne-manager geweest. Je ja, ja. hebt het allemaal aange Ga, ga jij ook
1: mee donderdag? Ja, dat is het, betekent dat jullie hem hebben gewonnen, toch?
2: Nee, we, nee de, ze hebben het aangepast. Na nou, onze vernietigende kritiek, een paar weken geleden mochten ineens wel ook zeg maar, de niet-winnaars naar het galen. Ja,
1: ik, ben dus, ik, ben dus, uh, ik, ik ben dus een keer niet-winnaar geweest. Dat is wel rottig hoor. Dus misschien was het oude format wel voor je, voor je trots beter geweest. Maar ja, wij zaten in de categorie sport en dan heb je altijd die wielernerd. Ja, <lacht> dan verlies je altijd van, want die hebben niks in hun leven, behalve fiets en podcast. Maar dat geldt ook voor wie is de mol-fan in de zekere zin, dus toch? Ja, maar jullie, concur-, jullie concurrentie is wel heel matig, toch? Dus wat dat betreft, ja, ik weet niet. Ik vind niks over
0: te zitten er volgens mij één of twee bij dag en nacht, dus daar laat ik me niet over.
1: <lacht> ja, ik, ik heb geen dag en nacht podcast meer officieel op papier, dus ik kan, ik kan vrij uitspreken. Nee, nee ja, ik moet heel zeggen, ik ken die andere shows niet eens, maar dit is gewoon uh, ja.
3: Als we toch een
0: wel podcast doen. wil ik kapot maken, moeten we eigenlijk jou inschakelen.
1: <lacht> ja, ik, ik, ik heb dus wel een beetje verzuimd uh, in, in, bij het stemproces. Uh, uh, dus uh, sorry daarvoor. Maar ik denk toch wel dat het uh, dat goed moet komen. Af en toe vond ik wel dat ik mijn nek... Uh, erg op het hakblok legde voor jullie. Het leek wel bijna alsof... Uh, <laughs> alsof ik er geld voor kreeg. Jullie, alsjeblieft, als jullie één ding vandaag voor mij doen. <laughs> deze jongens nomineren.
2: Maar in zekere zin ben jij ook wel... een beetje onderdeel van team televisie. Zeker. Hebben ja, je, precies.
1: Maar het heeft er op zich niks mee te maken. Nee. Dat moet ik zeggen, dat in mijn oprechtheid... dat, uh, dat was uh, een, een, een leuke zijstap. Want uh, ja, dat heeft natuurlijk te maken met... Uh, de televiseerwinnaar. Nee, niet. Nee, niet. niet. Nee, Genomineerde. Nee, wat Genomineerde. Ongelooflijk, wat een land. Uh, wie,
2: heeft dat, wie heeft gewonnen? Uh, de kinderen van Ruinerwold.
1: Alsof die nog niet genoeg ellende meegemaakt hebben. <laughs> ja, nee, uh, Taxi Talk.
2: Komt, ja. de, komt daar een nieuw
0: seizoen van? Als het nieuw seizoen Mokromafia komt? Of is dit uh, nog niet uh, duidelijk? Nou ja, uh, Money Talks. <laughs> ja. Maar zoals altijd. Moeten we straks even naar boven bij Anne. Ik zag hem <laughs> al zitten. Ja.
1: Ja, hij zat, uh, hij zat inderdaad een beetje uh, als, als, uh, als de Don uh, aan de kop van de tafel zag hem <laughs> ja. ook zitten in de kantine. Dus misschien moeten we daar even, uh, daar even bedelen. Maar in principe, ja, er komt eerst een korte film weer. Ja, er het komt was, een, een uh, nieuw korte film aan, ja. 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 Het
2: was met Komt Goed, vorig jaar. En, ja.
1: uh... Nu is het volgens mij wel gewoon een film. Want
2: ja, het Komt Goed was toch een beetje
1: gek. Als het was, je keek het toch wel allemaal achter elkaar, mm-hmm. maar het was een korte serie of zo. Ja. Maar heel erg benieuwd uh, natuurlijk, uh, ja... Uh, Af en toe dacht ik wel met nieuws uit de realiteit: van... Hmm, weet je, het is leuk, het is natuurlijk fijn voor de makers die altijd een beetje spelen op het randje van realisme. Er zijn natuurlijk een paar ernstige voorvallen geweest, dus dat zal het niet makkelijker maken. Er is wel eens al kritiek op geweest, maar we gaan het zien. Volgens mij zijn ze zo goed als klaar met het seizoen te draaien, dus dan moet ik kijken of ik alles kan overtuigen en, uh, en jou ja. om hem te lenen.
2: Ja, mijn contracteisen zijn niet mal. dit ik natuurlijk, na het doorslaande succes van uh, het actietalk. Ja, normaal
0: gesproken nemen we eigenlijk altijd het gesprek met de gast op voordat we het gaan hebben over de actualiteit. Maar ja, jij bent eigenlijk gewoon bijna onderdeel van televisie, dus... Nou, dacht, van actualiteit. <lacht> <lacht> dat niet meer, dat niet meer.
1: Nee ja, ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, er zijn natuurlijk bij jullie niet elke week programma's die ik of met plezier heb gekeken, of nu kijk. En ja, jullie hebben het er zelf dan over van... oeh, moeten we het misschien in het begin wat korter houden, wat strakker houden... maar juist niet zou ik zeggen, ik zou kijk niks meer. Ik ga gewoon zelf uh, de boel <laughs> doornemen hoe jullie week was... en wat er op tv is uitgezonden, want dat vind ik het heerlijkste gedeelte. Dus daar ben ik graag bij.
0: Heel goed. Uh, nou ja, we, meteen moeten we het even hebben over vorige week. We hadden het over André van Duin. Over waarom hij er niet was bij de gouden televisiering. Mm-hmm. Heeft hij later nog uh, uitleg voor gegeven. Oké. Okay. Dat was omdat hij uh, de laatste keer dat hij er was... Uh, was dat met zijn uh, man Martin. Die is inmiddels overleden. Dus voelde het voor hem niet prettig om erbij te zijn. Uh, begrijpelijk. Wel nog ander nieuws over André van Duin. Hij heeft een eigen biografie. Geschreven door... Bert Keisinga. Zo. So, er komen echt allemaal werelden bij in. Wanneer hebben we het ook weer over Bert Kuizing gehad? Uh, de Pelgrimscode. Ja, oh ja, met die geit, met Wim Kies. De Wim Kies en de geit. Ja. Ja, heb ik nou de verkeerde vorm als
1: ik denk aan die man van het familiediner?
2: Ja, dat is Bert van Leeuwen. Oh, van Leeuwen. andere Bert.
1: Bert Kuizinga die, heeft die in comedy-series gezeten.
2: Ja, zeker. Ja, 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 ik ja. kan je wel even een foto laten zien?
1: Ja, nee, ik, ik denk wel dat ik, het al, dat ik het al weet. Dat zie je dan veel in de Nederlandse ja. media van die alleskunders. Ja. Acteur, presentator, schrijver. Ja. Ja, het is, uh...
0: Over, over alles kunnen is gesproken. Uh, dit weekend was er een aflevering van The Masked Singer. Ja. <laughs> en The Viking, uh, kijk bij The Masked Singer. Voor de mensen die het niet kennen. Het is dus de bedoeling dat je raadt wie er in het pak zit. Nou, En er was dus een personage genaamd The Viking. Laten we even naar gaan luisteren.
1: There was The name of the ship was
3: the of tea. the winds blew up on the dip down. Oh, blow my body boys blue. Huh! soon may develop them come. To bring the sugar and tea and Ram. One day, when the talking is
0: done, we'll take our leave and go. Ja, nu weet je het eigenlijk al, toch? Gewoon <laughs> rond brandsteden. <laughs> ja, maar
2: dat kostte ze een uur om dat uh, <laughs> ja. tot die conclusie te komen. Er is ze iemand echt die het fout had. Henk Poort, uh, wie zeiden ze nog meer? Maar, Lee Towers zei iemand ja. volgens mij. Nee, ja, dat was gewoon van Buddy Fedder. Nou...
0: Die had het fout. Die zei Lee Towers.
1: Wat, er, was een, er was een hint, Euromast. Ja. Dat, dat, ja, die, ja, had ja. Hem, die had hem op het verkeerde been gezet. Maar wat ik, wat ik heel erg... Uh, ik ben geen kijker van het programma. Ik weet wel dat het programma heel erg groot is. Omdat het nu zelfs uh, op de verspakketten van de Albertijn uh, soep zit. Ja. Dan kan je een code dan, of dan iets heb je het winnen. Gemaakt, ja, dus ja het ik wou zeggen. Maar, <laughs> als je bij een winactie van Albertijn hoort, dan, dan ga je goed. <laughs> Alleen, ik vroeg me zo af, omdat jullie de experts zijn. Wat zijn de gevolgen als je het niet goed raadt? Want ik heb, misschien heb ik het niet helemaal afgekeken. Maar ik vond die mensen zo... Intens het spannend vinden. Carlo Bos het ging bijna zweten. Het, als het niet goed is, het, het zal toch niet niet veranderen <laughs> Het leek wel alsof uh, Squid Game is natuurlijk nu vrij actueel. Het leek wel alsof het stoeltje ja. naar beneden zou zakken ja. als
2: het fout was. Les <laughs> zou wel een leuk extra spel element zijn, maar nee, het is uh, het werd heel groot, heel spannend gemaakt, want het duurde ook Vrij lang. Ik heb, voor, ik heb nooit een hele aflevering gezien, moet ik uh, bekennen, Dat tot niet. mijn schaamte. Het bestaat al een tijd, toch? Het bestaat al best lang en het is natuurlijk de grootste vrijdagavondhit in jaren misschien wel ja. voor RTL 4.
0: Maar ja, ze zitten er elke week met z'n vieren. Dus ja. het is niet alsof er iemand afvalt. Of zo. Maar het is ook altijd met The Voice, toch? Dan doen ze ook altijd zo van, wiens kandidaat wint? En dan uiteindelijk, er gebeurt niks. Ja, het voor. heeft geen gevolgen. <lacht> nee, nee, <lacht> nee,
1: precies. Dus ik zou ook denk ik, gaandeweg bij dit programma, mocht ik het toch een keer uh, aan beginnen dat ik ze in zo'n reeks zit dat ik dan afhaak omdat dat, dat overacting terwijl het geen gevolg heeft dat dat ik niet
2: ja. nee want het was nu ook wel gênant dat ze niet door ze je weet toch dat dit romrandster is ja, ik kon klopt. me gewoon niet voorstellen dat je dat niet hoort dat was, het was zo overduidelijk nou, eerste Ron. zin hoorde je het al. Ja, ja ik vind het wel leuk in de
1: tussenstukjes dan zitten ze een soort dan, dan gaan ze hints uitvoeren ja. of ze zijn aan het wachten ja. dan vervormen ze de stem ja maar uiteindelijk gaan ze zingen. Dus... Ja.
0: Maar was dat, was dat nou Ron brandt Echt? Want Over die dacht, tomatensoep? Ja, want ik dacht, <laughs> qua, qua lengte klopt het wel. Dus of ze moeten een hele lange figurant, want het is natuurlijk een grote man. Maar ik dacht, ja, hij gaat toch niet daar de, de hitte dat dan... Nee, rond nog even opnieuw. Doe nog even opnieuw. Ja, ik
1: denk als hij die komsoep soep omver had getrapt... dat was realistischer geweest <lacht> ja. dat het Ron wel was geweest. Uh, nee, ja, maar ik moest daardoor wel, daardoor wel meteen denken... Ron is natuurlijk wel een van de OG's... en het, het, ja. het lepelspel van de Honeymoon Show. Dat, uh, ja, daar ben ik wel mee opgegroeid. Ik ben natuurlijk iets ouder dan jullie, maar... Uh, dat was mooi hoor, als iemand zo in een, uh, een bakroos <lacht> nepsoep viel. Ja, dat was televisie.
2: Ja, maar, en Ron oogde een beetje spreekbaarder dan ik hem uh, Ja, herinnerde. een beetje ouder. Ja, maar dat
0: was... Uh, het was, was de laatste keer dat hij in het nieuws kwam ook. Ik weet niet meer waar het was. Dat was nog na het stoelschopincident. Toen zeiden mensen dat inderdaad ook al een beetje. Maar ja, hij is natuurlijk ook al 71, geloof ik.
1: Ja, het was het, ik kreeg een beetje het idee over een, een soort van laatste publieke optreden. Ik, ik, ik weet niet meer waar. Ik las wat dingen over de cirkels nu rond en mijn studio of zoiets. Dat, ja. ja, dat maakt het heel emotioneel. Maar ja. Er moet toch genoeg. zijn hartstikke veel oude mensen op tv. De hoeft er niet per se te stoppen om rond te Nee, leren. maar
0: ik dacht ook voor als laatste optreden zou ik toch niet dit kiezen? Zou toch, nee,
4: nee, ja. nee, maar toch lekker. Ja, in die, die tweede, carrière de tweede ronde. <laughs> de
0: tweede ronde uit bij de Mask Zinger. Nou, ik zou zeggen, lekker inderdaad bij Omroep Max of zo. Vierdelige serie. Ja. Iets, iets met Rick.
2: Nou, nee. Ja, nee ja, of niet. Maar Ron kan ook alles. Maar jij had het net over mensen die kunnen acteren, schrijven, presenteren. Ja. Dat kan Ron natuurlijk ook allemaal. En hij kan zingen. Ja. Dus Heb natuurlijk zie in een gewoon...
0: Vietnam-film gespeeld waar we het over hebben gehad?
2: Ik pleit voor een terugkeer van acteur-Ron. En dan ja. het liefst in een musical-serie. Zoiets. Bestaat er een zoon die leuker is dan zijn vader in het televisielandschap?
1: <lacht> Daar, daarom denk ik soms. Johnny dat ik... en John? Ja. John heeft natuurlijk niet echt. Ja, die. Ja. Nou ja, dan is de vader ook leuker.
0: Ja, misschien, we weten natuurlijk niet hoe hij achter de scherm is.
1: Nee, dat is John. waar. Ja, dat is waar. Dat was over Kruikamp, toch? Of de mol? De mol. Nee, ja, de mol boeien. <laughs> Zijn vader is toch geen tv-persoonlijkheid? Uh, TV nee, dat, dat is waar. Ik dacht Kruikamp. Dan, dan, maar dan is ook de vader leuk. Ja, ik denk dat ik een beetje oude, zure man, word ik dan op het moment dat ik weet je, de, de kinderen niet leuk ga vinden. moet je nagaan hoe lang televisie kijken Ik heb echt helemaal niks met Rick Brandster. Terwijl Ron is wel echt jeugdsentiment.
0: Ja. Wat hebben jullie verder deze week gezien? Poeh. <laughs> Jij zei dat je wel een rondje, een rondje langs de
3: velden ja, zou maken. Ja, maar
1: ik moet heel eerlijk toegeven, ik had een, ik had een screenshot gepakt uit de, uh, wat was het, de kijkcijfers van vrijdagavond. Ja. Toen zei ik van, ik maak wel even een rondje langs de velden. Toen begon ik met uh, K2 zoekt K3. Okay. Ah. En het stond niet bij welke editie dit was, want ik heb het idee dat de K3 zoektocht al jaren ja. gaan is. Uh, daarna was mijn rondje wel
3: gestopt. <lacht> dat was echt heel slecht.
1: Uh, ja, dat kon ik echt niks uit, uh, uit opmaken. Volgens mij keek ik ook de verkeerde link... want het is zo, volgens mij een dubbel, uh, dubbele show... die ah, ja. in België en in Nederland wordt gedraaid. Ja, klopt. Met ook een gedeelde jury. Ja, dat was echt heel slecht. Dat was echt... Uh, ja, wat moet ik zeggen? Ik ben opgegroeid met, met, met idols. En dan had je nog wel... Weet je, zeker in de, in de auditiefase... Toch altijd leuk. Mensen die heel gek waren of niet konden. Bij de Voice werd dat al wat minder. Omdat de lat hoger ging. Maar hier ging de lat naar beneden. Maar over de hele breedte. Dus zeg maar niks was goed. En die mensen waren een beetje raar. En die jury zaten er niet helemaal lekker in.
2: Ja, daar gaat het ook vaak mis met de jury. Want bij Idols had je natuurlijk wel gewoon de Henk Jan Smits. En de Tierney ja, Kaagman, Kaagman en zo. Dat was natuurlijk gewoon altijd vuurwerk. Maar uh, wie zit er in de jury? Gordon, Samantha Steenwijk natuurlijk. Geen programma Uiteraard. zonder Samantha Steenwijk. Ja, we weten ook niet wie dat is. Maar die zit wel in elk programma. Maar okay. Die was er ineens. Waar kom je vandaan? Er.
0: Volgens mij van een uh, talentenjacht. Oh ja. Okay.
2: En twee Belgen dus. Dat is ook zo'n trend. Hè? Dat, dat, dat gaat ook steeds vaker. Dat je, dat je een mix krijgt van Belgische en uh, Nederlandse presentatoren en juryleden.
1: Ja, en dat is dan het toch... Ja, dat is toch goedkoper. Ik denk dat het budgetmatig uh, Goede oplossing. Maar in de praktijk, ja, dat is toch heel, heel eigen. Denk ja. ik. Uh, andere culturen, andere mensen... Uh, de Belgen zijn over het algemeen vind ik iets beter in het tv maken. Dus die maken zichzelf nu ook onnodig lastig. om, om ja. Die worden met Nederland naar beneden getrokken. Ik <laughs> kan me niet voorstellen namelijk dat dit in, in België wel een, een mega succes is. Ja. K2 zoek K3. Het is ongelooflijk hoe lang dat ook doorgaat zo'n K3. Maar ja.
2: Maar tien jaar geleden was dit programma daar ook al. En toen was het wel heel goed, herinner ik me. Ik heb het nu niet meer teruggezien. Toen was ik zestien, dus misschien is dat net iets anders. Dan ja, maar ik denk het dat daar toen nog wel de
1: traditionele jaar. opbouw in zat. Dat er eerst een paar gekkies kwamen. En dan één, twee goeie. En dan in de, in de weken dat ik afhaak, zeg maar, als ze echt gaan ja. zingen. Dat het, dan, dat het dan misschien nog wat beter was. Maar die hebben volgens mij ook... Want het, het lukt ook nooit om zo iemand lang in zo'n groep te krijgen. Nee. Die doet dan één tournee mee en dan is het toch niet gezellig geweest. Of <laughs> uh, geen klik met Gert. <laughs>
2: In 2009 was inderdaad de eerste. En toen had je gewoon Mark Forno in de jury. Dan ja, weet je gewoon dat je goed zit.
0: Mark Forno.
1: Oeh, ja, dat, me, dat doet me wel een denken. Een Beetje Nederlands met een accent, hè?
2: Ja. Ja, 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 ja. ja, die was overal ook in de jury. Dat was eigenlijk de Samantha Steenwijk van die jaren nul, <lacht> kun je wel zeggen. Heb jij nee.
0: nog iets gezien Alex?
2: Uh, ja, qua tv, dus de Mal Singer, daar, daar ging ook wel mijn hele weekend aan op. Ja, dat, was ja, dat is Het een vrij lang, lang programma. Lang. Het, uh, zelfs zonder reclames was het al anderhalf uur. Dat was... Uh, Pittig. Je, kom, je ontkomt ook niet meer aan de lama's. Elk RTL-programma wordt nu gepresenteerd door een lama, ja, volgens mij. Ja, ze zijn
0: helemaal uh, uitgezaaid. Ja, uh,
2: je krijgt geen kans meer om een ander programma te zien. Maar ik heb, uh, we wel het een paar weken geleden over dat ene woord. De Feyenoord-docu. Ik heb gisteren vier afleveringen achter elkaar gekeken. Dat is heftig. En ik moet wel zeggen, Corpot is misschien ja. wel de grootste tv-schurk... die ik kan herinneren <lacht> sinds... Nou ja, wie... Kees Prins in de overspel of zo. zo, zo echt. Het is Cor- ongekend. God,
0: Volgens mij is het aflevering 4 dat hij Pratto gaat scouten. Dat is echt het hoogtepunt van die hele serie. Dat hij gewoon naar die clipjes van 15 seconden zit te kijken. met. Hij kan een penalty nemen. <laughs> hij kan een doelpunt maken. Nou, dat is wel wat.
2: En gewoon. Ja, ja maar hij zit gewoon. Altijd als hij in beeld komt, is hij ook aan het zeuren dat Berghuis zo'n lul is en zo. En dan zegt hij dan nou ook van ja, Berghuis, daar heb ik niks mee. Die doet niks voor team. Allemaal dat soort scènes. Dus je denkt echt, wat doet die man bij die club? Maar...
1: Ja, ik heb wel het idee dat het, uh, er zijn verhaallijnen gekozen naar aanleiding van de actualiteit. Ja. Zeg maar, Ik denk als Berghuis daar nog had gespeeld, ja. dat, dit het misschien niet, dat dit het misschien niet had gehaald. Ondanks dat de technische staf natuurlijk gewisseld is. Ja, ik weet niet. Ik heb het nog niet. uh, Ik ik, ik krijg heel veel mee van de hoogtepuntjes. Ja, het is wel echt lang. Daar daar doe ik het wel een beetje mee. Omdat ik ik ben niet zo'n voorstander van dit soort uh, neppe kijkers achter de schermen, zeg maar, geselecteerde kijkers achter de schermen. En ik heb geen Disney Plus.
2: Nee, dat is ook gewoon
1: een ramp.
2: Nee, ik ben het ook gaan kijken. Ik denk, nou Feyenoord heeft even is gewonnen. Dan, dan kan ik het weer aan om even zeg maar, wat ellende te zien. Ik denk, na, na een 2-2 tegen RKC dan, dan kan ik het niet aan om meer ellende <laughs> weer ellende weer terug te gaan. een beetje over. <laughs> Dus nee, ik heb vooral wat nieuwtjes meegenomen deze week okay. Wat koppen eigenlijk, zonder context um, een Beetje afhankelijk van uh, Media Courant natuurlijk Waar wij uh, steeds afhankelijker van worden ja, zeker. Heel veel Marieke Elsinga nieuws deze week Oh nee, dat gaan we toch niet allemaal bespreken Gaan we dat niet doen? Nee, ik... okay. Toch wel
1: Zij is van een, van een radio duo, toch?
0: Ja, ja van, maar ik vond het wel heel veel ook deze week Ik heb het ook allemaal gelezen
1: Dan laten we hem schieten
2: ja, ja, dus zij, Kunnen we wel uh, eentje, eentje? Eentje. Kies even de beste Marieke Elsing. Ga kop. Uh, nou, het zijn er acht in de afgelopen <laughs> vijf jaar. <laughs> even kijken. Ik vond dat ik een flinke media-tour ja, had. Ja, maar ik heb het wel Marieke Elsing krijgt dorst als haar tepels aanraakt. Marieke Elsing is helemaal klaar met Squid Game. Ik word er moe van. Marieke Elsing is zwaar ontevreden over catering RTL Boulevard. Marieke Elsing vreest gasprijzen. Dus dat ik,
1: ja, ik zat aan mijn tepels wat te drinken en toen dacht ik toch ineens van de gasprijzen schrok ik van. Maar dit is, deze site die uh, haalt gewoon content ook van social media gebruik van bekende ja. mensen toch? Want deze koppen, dit zijn niet echt allemaal op vragen geweest aan haar.
2: Nou, het is, nee, maar het is meer dat ik ineens zeg maar, een enorme bump zag in Marie Gelsga content. Ik vroeg me af waar dat vandaan kwam. Dat was ja. meer mijn verbazing
1: zou het kunnen dat ze hoog scoort op de Google zoektermen dat dan Kurant denkt van hey, denk we pakken ik, ja. elke insta post en daar kunnen we vast wel een bericht van maken
0: <laughs> ja ze heeft natuurlijk ook volgens mij dus die dagelijkse radioshow en uh, RTL Boulevard presenteert ze vaak hm. en ze
2: heeft social media
0: ze dus dan heb je eigenlijk drie kanalen waar je content drie van kan Drie kan- kanonnen. Ja, drie <lacht> kan- kanonnen.
2: Ja, en dan zit die man van Mediacourant natuurlijk lekker mee te tikken ja. de hele dag door. En uh, nou ja, waar ik ook van schrok... Harm Edens walgt van mensen die aardbeien kopen in november. Dat vond ik ook wel een schokkend nieuwsbericht.
1: <lacht> nou, ik voel me persoonlijk aangevallen. Want, uh, Is dat zo? <lacht> ik heb dit weekend aardbeien gekocht, kan ik je vertellen.
2: Wil jij hier een mediaoorlog ontketenen <lacht> met Harm Edens? Uh, sorry, maar,
1: nee, ik heb Harm Edens hartstikke hoog zitten. Dit was nieuws, zijn favoriet programma. Maar ja... Wat een
0: onzin. Wat, wat is de reden dan? Ja, ik
1: had gezegd... Het is geen seizoensfruit, denk ik. Dus misschien dat er heel veel moet gebeuren... om het in deze tijd van het jaar hier te krijgen. Maar het moet de groenteman... Uh, tja, ik heb, uh, dat is zijn verantwoordelijkheid. Ik
0: heb ze deze week nog verkocht. Ik stond Oeh. in de groentewinkel uh, dit weekend. Ja. En uh, ze deden het goed, hoor. Heel veel mensen die, uh, die aardbeien kochten. Dus... Uh, wil ik toch even gezegd hebben tegen uh, Harmeen. Is dat hobby of is dat een bijbaan? Nee, mijn, mijn uh, ouders hebben een groentewinkel.
2: Ah. Een man van het volk gebleven.
0: Die ja, van, dus ik, uh, ik moest eigenlijk invallen deze week. Ik uh, kwam van de reservebank. Je is een beetje dit.
1: de Ice van de, van de podcastwereld. <laughs> ice is ook nu heel succesvol, maar die staat gewoon nog op de markt af en toe bij zijn vader. Ja.
0: <laughs> <laughs> ik heb verder ook deze week uh, gekeken naar een Dating datingquiz. Oh, daar was ik gezien? benieuwd naar. Ja. Dat is dus eigenlijk, uh, het is een nieuw programma van uh, Linda de Mol... En mensen gaan uh, daten, maar ze kunnen elkaar niet zien. Dus ze hebben een soort blind date. Uh, dan kunnen ze elkaar niet zien. Zitten ze in een aparte ruimte. Dan worden ze de studio ingebracht. En dan uh, ja, moeten ze een soort van spelletjes doen met een scherm ertussen. Dus uh, uh, ja, bijvoorbeeld. <laughs> het zijn ook hele sub-spelletjes. Er komen allemaal woorden in beeld. En dan moeten ze kijken welke woorden goed gespeld zijn. Met z'n tweeën. Met een scherm ertussen. En uh, je zou het niet verwachten, maar ik bleef toch wel kijken. Eigenlijk. Het, uh, het klonk stom, maar het werkte toch beter dan ik had verwacht. Maar dat lag misschien ook wel aan Linda Mol.
1: Ik vind het zo fascinerend hoe vaak je hetzelfde concept. Zeg maar, opnieuw kan. Ja. kan. Dating shows, dat, dat bestaat al zo lang. En elke keer weet ze toch een. Ja, ik vind wel uh, first date was wat dat betreft, een soort van nog iets origineels, zeg maar, eigenlijk in elke studio-setting. Je verzint je één elementje. Ja, ja, ik weet niet. Ik vind hey, het toch ook. niet leuk voor Rolf Wouters liefde op het eerste. Gezicht, dat is <laughs> nee. toch wel echt een, uh, een favorietje van mij.
0: Maar je hebt hebt nu first dates, lang leven liefde. Dating quiz. Take me out. Boersoekt vrouw komt weer aan. Ik vraag me soms af, is er niet een soort maximale hoeveelheid. uh, Zijn er nog genoeg mensen die willen daten op tv? Want op een gegeven moment raakt dat toch op, lijkt me. Of wil iedereen dat?
1: Ja, ik heb toch ook wel een beetje het idee als je kijkt naar naar de. laten we zeggen, ongeveer de helft van het het deelnemersveld van een een first date. Dat het ook een stukje is van. Kijken we hoe het is om op tv te komen. Ja. Dat die mensen daar niet per se super oprecht zitten. Om, uh, om liefde te vinden. En dat, ja, dat is natuurlijk toch iets wat, wat aan ons. Ja, in meerdere landen. Maar in zekere zin ook in ne- aan Nederland hangt. Dat je graag uh, op, op tv wil of erbij wil zijn. Ik was een tijdje geleden. Uh, kwam ik de opnamestudio's binnen van, van ESPN. Maar dat is volgens mij in het gebouw van Ende Dus er worden ook andere dingen opgenomen. Mm-hmm. En dat was... Vroeg op de avond. Ik geloof een uur of zes of zo. En uh, daar stonden honderden mensen in pyjama. Die waren publiek voor een programma van Chantal uh,
2: Oh ja. Chantal te slapen of
0: zo? Of nee, nee, dat nee, was bij nee, Pyjama's studio, studio, Pyjama'sfeest of zo. Het was oh, een pyjamafeest.
1: Ja, ja. ja dat... dat, dat. Ja, dat is toch ja. heftig. Maar daar krijg, krijg je dus gewoon hordes mensen voor. Dus wat dat
0: betreft, raakt het eigenlijk nooit op, denk ik. En dan word jij raar aangekeken in je normale kleding. <lacht> ja,
1: kom op, hé. Net als, als je niet verkleed naar carnaval gaat. Dat wordt gewoon niet getolereerd. Ik, zeg, nee, ik moet de andere kant op.
2: Maar wat voor rare vet is heeft Chantal Jansen met slapen dan als alle programma's draaien om slapen? In pyjama's gaat langs bij banners om te blijven slapen. Het is wel. Uh... Een Als je heel
1: hard werkt, dan heb je weinig slaap. Dus dan kun je het beter in je programma
2: stoppen. Ja. kom je nog aan je uurtjes. <lacht> <Ja>. <lacht> Ik heb een heel klein stukje van Weekend Nederland gezien. Heel leuk programma. Deed helemaal niet denken aan Ik hou van Holland. Nee? Nee. Maar, um, maar kun ja. je het format uitleggen aan de mensen? Ja, welke BN'ers kennen Nederland het best? Ja. Nou, daar kun je het voor mee uitleggen. De, team, of de teams bestonden uit Najib Amali. Die ook overal is. Ja. Je, hoeft niet meer, je kan niet meer inschakelen of uh, naar Jeep zitten. Brit Dekker, Kees Tol, Leonie Braak, De ster verslaggever van de dansmarathon natuurlijk. Mm-hmm. Leo Alkemade, die ook Tuurlijk. weer overal is.
1: Namens welke club? Willem-P of <laughs> Feyenoord? Of...
2: <laughs> hey, misschien heeft hij een nieuw clubje omarmt Go Ahead of zo. En Rob Kems. Het is
0: wel echt als je een soort SBS 6 generator zou doen. Ja, <laughs> zou je hier echt op deze ja. zes namen uitkomen? Deze...
1: Weet jullie hoe dat zit? Hoe, hoe is het toch? Mo- het is wel vaker gebeurd met RTL en SBS dat ze gewoon één op één een, een kopie maken van de show. En dan is in de titel iets anders. Ik weet nog dat volgens mij rondom Sterren Dansen op het IJs ja. was, was dat ook zo'n ding. Dat gingen dat, ja. zij ook schaatsen met bekende mensen. Ja, je zou toch zeggen dat er een soort van patent of copyright op een gegeven moment op zit.
2: Ja, maar het Ik... allerraarste is nu dat Ik hou van Holland is nu een SBS programma. Dus dat is dan nog op dezelfde zender dat ze gewoon ja. het programma gaan namaken. Dat dat ze denken pas van herhalingen maken we het ja. gewoon nog een keer. Het <laughs> ja. publiek kijkt toch wel. Nou, Volgens mij scoort een herhaling van Ik hou van Holland hoger dan Weekend Nederland. Want dat uh, ging niet soepel. 500.000 kijkers. Ja. Nee, ah, matig overmatige kijkcijfers gesproken. Johnny de Mol. Half acht, 199.000. Oef. Moet het weer even een setje geven misschien? Ja, ik denk het ook.
0: Ja,
1: ja nee, Ik ben vooral fan hoe jullie het uitspreken. <laughs> ik heb het nog nooit gezien. Ik vind het, wel het is ook de beste maar... titel
2: van een talkshow. Ja. Maar, niet genoeg uh, om de
0: talkshow oorlog te winnen. Ik heb uh, zondag, gisteren uh, voor ons, ook wel genoten van um, de voetbaltalkshows. Ik weet niet, kijk jij er veel Jordi? Um, Valt va- mee, maar
1: nu de afgelopen maanden wel meer. Zeg maar. Ik vind als je zelf de volgende dag moet zitten... en je wil nog wat over het weekend vertellen... Uh, er zeggen mensen een heleboel onzinnige dingen... waardoor je dan, en dat wil ik ook nooit... Zeg maar, terug gaat komen op, oh, weet je wat die zei? Een beetje, een beetje die rol, dat, dat vond ik nooit zo prettig. En als iemand wat goed zegt, dan, dan zit het ook in je hoofd. Zeg maar, om, volgens mij <kwijden> in, een, in een zoektocht... In, 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 het, in het gigantische voetballandschap voor originaliteit... meide ik, daar ik, ging ik zoveel, zoveel mogelijk niet kijken... En nu kan dat langzaam wel weer een beetje. Maar ik moet zeggen, ja... Het is allemaal net niet, zeg maar. Ik heb altijd zoiets van... Nederland is, is niet zo heel groot. Laten we de krachten bundelen. Overal zit een interessant persoon. Maar alles bij elkaar is het nooit zo'n interessante setting.
0: Ik heb gisteren wel genoten van... nou ja, Op zondag werd Mark van Bommel ontslagen bij Wolfsburg... En zondags echt de slechtste dag om ontslagen te worden als trainer. Ja,
1: dat was gisteren wel duidelijk, hè? Het <laughs> <Dat laughs> leek ook echt het perfecte tijdstip. Zo, alles was een beetje afgelopen. We gaan ja. na bespreken, hoppakee, hier hebben jullie het journaal.
0: Iedereen ging een soort van overheen. Ook al bij El Clasico, Barcelona, en Real Madrid. Toen zag de presentator ergens een hele kleine opening van. nou ja, ik heb Van Basten en Van Bronkers hier in de studio, laat ik er naar vragen van Brokkorst die begon nog een beetje met: ja, wel uh, jammer voor Verbanden Mark en zo. Vervelend ja. voor Mark. En van Basten ging over een met een soort: ja, ja, tirade van een minuut. Maar het was wel heel, ik zeg tirade, maar het was heel onderkoeld. Dat vond ja. ik er heel goed aan. Het was heel rustig. En toen uh, s'avonds ging uh, Ibrahim Afluider nog een keer overheen bij Studio Voetbal. Die eerst, iedereen liet hij even uitpraten. En toen helemaal aan het einde kwam hij pas en hij moest een beetje op stoom komen. Maar uiteindelijk uh, kwam hij ook wel met die kritiek. En ik vind het altijd zo heerlijk dat dit soort rekeningen... je weet niet wanneer je hem kan vereffenen... maar je weet gewoon dat ze hier allebei op gewacht hebben.
1: Wat ik ik heel gek vond aan het mechanisme... en dat kan je nooit helemaal goed voorspellen... Uh, Afvalaai krijgt nu heel veel gezeur erover... over dat hij dat gedaan heeft en er worden oude stukken opgehaald... dat hij nog best wel oké was te spreken over Van Bommel. Terwijl (tosses) ik vond... kijk, enerzijds kan ik eerlijk zeggen... ik ben niet de grootste fan van Mark van Bommel... Zacht gezegd. Nee. Oh, maar tijdens, dat, tijdens die, die persoonlijke afrekening van Marco van Basten. Ging ik toch een beetje. Merkte ik dat ik het niet zo prettig vond. In de zin van. Wat, is dit de manier waarop? Heb jij zelf genoeg gepresteerd als zijnde? Ik vind Marco van Basten sowieso altijd erg erg uh, zuurig. Erg narig. En ik dacht. Kijk als voetballer kan je er van alles van vinden. Dat je hem als pupil niet aardig vond. Oké. Okay. En nu ging hij hem een beetje uh, afserveren. Alsof hij elke wedstrijd van Wolfsburg had gekeken. En achter de schermen wist hoe hij tactisch ging aanpakken. En dat soort dingen. En dan denk ik denk ook, weet je, die twee wedstrijden vergeten we nooit meer. Dat van Marco van Basten aan het roer stond van het Nederlands elftal. Maar daarna is het toch wel voor een hele grote naam uh, heel erg matig geworden. Weet je, en, en dat vind ik dan wel, Dan moet je een klein beetje rekening mee houden. Weet je, je kan het, ik vind altijd mensen die dit met een knipoog of, of met een glimlach kunnen doen, veel sympathieker dan dit betoog. In eerste instantie dacht ik, oh, oh heerlijk. Ja. En toen dacht ik later, ja, dit is eigenlijk, het is eigenlijk, het was echt naar. En dat vond ik bij afvallife juist veel minder.
0: Maar het zit, het zit ze blijkbaar wel dwars. Dus ik dacht, misschien moeten we hier ook een, het is misschien niet echt een formatje, maar meer een soort ritueel. Dat we gewoon elke zondag. Dat analisten één iemand mogen uitkiezen. En dat ze dan zeggen. Oké, okay, hier mogen we even, deze week allemaal een zegje over doen. Mogen diegene allemaal even kapot maken. En dan is het daar nou al klaar.
1: Ja, misschien wel een soort van vormpje. Ik, vind, ik denk dat je één iemand de kans moet geven. Daar kunnen we ook veel langer mee door. Maar dat je dan. Misschien een ander blokje dan Frank Heijnen... De, ja. de afrekening. Dat je gewoon even één iemand... super persoonlijk helemaal koud kan maken. En dan gaan we weer terug naar de studio.
0: Maar Ik vond het, ik vind het eigenlijk zo gek dat... Het, het druppelde zo langzaam. De hele avond bij ISPN. ging het erover. Toen opeens bij Cigo. Toen bij Studio Voetbal. Ik vond het zo grappig. omdat je, je merkte zo echt dat heel veel mensen dachten... Van, oh eindelijk. Ja. Nu heb ik, eindelijk kan ik iets over die naden van Bommel zeggen. Ik denk ook
1: echt dat er een heleboel mensen geschrokken waren. Want hij begon natuurlijk fantastisch. Terwijl iedereen had zoiets van... oh, die gaat daar naartoe, veel te hoog gegrepen. uh, Het is niet zo'n goede coach. Uh, dat, dat wordt lekker met de armen over elkaar popcorn... en ja. dat gaat helemaal fout. En toen stond hij ineens bovenaan. Dat je dacht, oh jezus, dat gaat toch niet... <laughs> dit gaat, Mark van Bommel is dan ineens toch een goede trainer. Ja, je ziet gewoon... Je, er zitten heel, echt, echt heel veel persoonlijke randjes... in het Nederlandse analistenlandschap. Ja. Ja. En dat is wel eens... Uh, soms is het leuk en soms was het vervelend.
2: Ik moest wel denken aan Villa Oranje... die Videoland-serie mm-hmm. van een paar maanden geleden. Ik denk, als je Mark van Bommel... die zat daar ook in in het eerste seizoen... en die moet je gewoon terug laten komen... en dan met afgelijden of zo. Gewoon dat, ja. dat het wat meer gaat bollen. Botsen, want ah, nu... dat, is, dat is een
0: leuk format. Dat ja. je gewoon van Basten, van Bronkhorst, uh, Afelay en van Bommel allemaal Denk in die zielig villa. voor Gio. Nee, maar die ja. moet er een, beetje, die moet er een ja. beetje tussen voor de gezelligheid.
1: Ja, ah, dat kan Frank even blij wel. Ja. Ja, de, de, de Nestor, die, die gaat daar gewoon... Die zorgt dat het een soort echte botenreclame wordt van ja. vier delen.
0: Dat Van Bommel meteen Van Basten in dat zwembad gooit en <laughs> ja. is het ook klaar. Meteen klaar, hè jongens. zijn nu is het klaar, hè?
2: Ja, ik vond het wel ja. gek genoeg. naar Filo Oranje kwam Mark van Bommel er wel als sympathiekste uit. Maar dat kwam ook omdat ze een huisgenoot waren... snijder, Kuis en gaat. <laughs> dus het was ook niet dat de concurrentie heel groot was. Maar daardoor had ik ook wat medelijden met hem toch gisteren. Toch ook, goed uh,
0: gedaan. Er zijn ook weer veel uh, nieuwe programma's aangekondigd. Uh, deze week bijvoorbeeld, uh, 29 oktober, hebben we op tv... Ik heb iemand gedood van Filemon uh, Wesselink. Jezus. In elke aflevering van Ik heb iemand gedood komt een Nederlander aan het woord die is veroordeeld wegens moord of doodslag. Ja, geef je
1: toch uh, een inkijkje in een doelgroep die niet vaak aan het nee.
2: woord
1: komt? Nee. <laughs> dat kan je Filemon wel toevertrouwen.
2: Ik vroeg me af waar Filemon was. Het was een beetje stil ja. aan het Filemon Front de afgelopen Zeker jaren. Zeker als hij zo'n programma aan ja. het maken is, dan
0: maak je toch zorgen. Ja. Maar uh, nou, ik vond Spreek het wel het je uh, aan. Nou, ik. Eerst dacht ik, nou, waarom zou je dat doen? Moet je deze mensen een podium geven? Maar het is wel uh, interessant, want het is wel iets... Je zei het net van, ja, eigenlijk ben ik daar wel benieuwd naar. Ja. Toch, uh, wat, wat beweegt iemand toe? En het ligt er natuurlijk ook een beetje aan... <kuggen> of er nabestaanden zijn, überhaupt. Precies. Ja, het ligt er natuurlijk ook een beetje aan de situatie... als iemand dit uh, 40 jaar geleden heeft gedaan. Niet dat het dan minder erg is, natuurlijk zeker niet. Maar dat lijkt me dan wel uh, interessanter om een soort van op terug te kijken... Dan als het is, nou ik kom net uit de gevangenis. En, ik, uh, en er zijn nog nabestaanden die kunnen kijken. Dat, dat vind ik wel dubbel eraan. Dat er nabestaanden vrienden van iemand die vermoord is yeah. naar kunnen kijken. En dan weten, oh uh, zo iemand krijgt een platform. Maar ik vind op zich het idee van uh, ja, een soort van inkijkje in hoe gebeurt zoiets. Dat vind ik wel interessant. Je kan je al vragen, is dit dan de goede manier ervoor? Maar dat gaan we meemaken, denk ik. Ik ben wel heel benieuwd.
2: Ik ga ook wel eventjes kijken, ja. Het, het, uh,
1: het is een grote stap terug van de netflix successerie, serie uh, Weet je ook weer? Van David Lynch. Die uh, geen vervolg krijgt op, op absurde wijze. De, de uh, Olympics. Peaks. Eh? Nee, die, die, die andere. Of, uh, uh, of dat ze in gesprek gaan met die serie Mindhunter. Mindhunter. Van Mindhunter naar Filimon Wisseling. <laughs> ja. Dat zo'n killer. Moet je niet op één avond nee. achter elkaar nee.
0: zetten.
2: <laughs> Oh, nu kan ik nooit meer naar Mindhunter kijken... zonder <laughs> aan philo wesseling te denken. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, misschien toch? Nee, er komt niks meer, of wel?
2: Nee, ik las van de week dat als fans genoeg herrie maken... komt er een derde seizoen. Oké. Okay. Maar er zijn volgens mij niet heel gezegd? erg veel fans.
1: Dat vind ik echt bizar.
2: Ja, de, een van de schrijvers volgens mij van Mindhunter...
1: Dat is een beetje hoe Netflix werkt. Hè? Je, moet, je moet herrie maken, ja. oh, anders ja. krijg je niks.
0: Het is een beetje net zo'n uh, Dutch podcast. Nee. <laughs> uh, dan gaan we naar de luisteraarspost. Een nieuwe vriend van de show. Um, ja, veel, veel reacties op vorige week. Uh, wat Timo, uh, ja, uh, even een paar, paar reacties daaruit pakken. Timo stuurde ons bijvoorbeeld via Instagram... goed om te weten is dat uh, John de Mol zijn zenders... in Nederland regelmatig gebruikt als soort format-etalage... voor de wereldwijde televisiemarkt. Dat wil zeggen, hij produceert soms programma's... waarvan hij bij voorbaat al vermoedt... dat het geen blijftjes zijn voor de Nederlandse markt. Maar door zo'n productie volledig uit te voeren en uitzenden, dus inclusief alle media, heisa, nieuwsberichten, genereert hij vaak voldoende interesse vanuit landen voor het format in kwestie. En daarmee is het format voor Talpa een succes.
2: Dus wij hebben het nu eigenlijk aan bijgedragen dat er straks een dansmarathon in Zuid-Korea of zo komt.
0: Ja, nou ja, maar dat dat stuurt dus uh, Timo, die heeft daar een keer een een gastcollege over gehad van iemand die bij Talpa werkte. Uh, Heb ik zelf ook gehad, maar toen kwam dit niet aan bod. Uh, Ik kreeg alleen saaie anekdotes. Maar hij is dus bijvoorbeeld van Marble Mania. Dat is natuurlijk eigenlijk heel slim. Je hebt gewoon die beelden van Wesley Sneijder die die knikkers gooit. Daarbij kan je dan de hele wereld langs. En dan zeggen van kijk, dit is wat we maken. Goede kijkcijfers. En verder in Nederland hoef je er niks meer mee te doen. En zo had ik eigenlijk nog niet naar de dansmarathon gekeken.
1: Dit kan, dit kan bij jullie met Iniesta. Kijk, het is ons met Wesley. <laughs>
2: Ik ben wel benieuwd hoe dat met de dansmarathon gaat. Dat ze, dat ze in Spanje naar Leonie Braak kijken. Die een vraag stelt aan uitgeputte <laughs> mensen. En dan denken dat moeten we hebben.
0: Ja.
1: ja ik denk, maar ja, ik denk wel. Uh, nu ik zo dit verhaal van Timo heb gehoord. Dat uh, ja, er zijn markten die hier. Uh, toch wel op gaan aanslaan. Die denken van dit, uh, dit kan bij ons wel eens heel goed gaan werken. Ja, voor vooral beetje. als je
0: een beetje de, de nieuwsberichten. De ophef. Uh, de talkshow uh, onderwerpjes erbij neemt. Alle columns. Ik kan me inderdaad voorstellen dat dat voor partijen... in het buitenland best wel interessant is. Maar wel een interessante gedachte... dat wij in Nederland dus een soort proeftuin zijn. Dat wij dus echt alle shit krijgen. (laughs) En dan gewoon, ja, als het leuk is... is het leuker gaat het naar het buitenland Zo niet, dan hebben wij gewoon shit (laughs) gehad. En dan, ja, jammer dan.
2: Ja. Terwijl het echt van onze podcast in ieder geval. Dus we moeten ja, er
0: eigenlijk dankbaar zijn. Zeker. Sylvie uh, stuurde via in, uh, Instagram ook over de dansmarathon. Jullie uh, bespraken het lage bedrag dat te verdienen was. Maar ik kan me herinneren dat het te winnen bedrag veel hoger was. Maar daardoor ook het in te leggen bedrag. En toen waren er te weinig aanmeldingen. Het uh, in inlegbedrag was dus 100 euro. Maar blijkbaar was dat eerst dus <lacht> nog hoger. En toen dachten te veel mensen. Nou hier ga ik mijn voeten niet voor kapot dansen.
1: Het is eigenlijk, een soort, eigenlijk had het een loterijprogramma moeten zijn. Want je koopt een ticket om ja. de hoofdprijs te winnen.
2: Ja. Je koopt een ticket om naar de kloden te gaan. Dat was eigenlijk het hele idee. Ja. Ja. Maar terwijl ze toch... Uh, ze werden toch wel, <coughs> wel gesponsord of zo. Het klinkt nu als een soort low-budget programma. <laughs> ja. Waar iedereen zelf steeds... Ja, ze wilde er gewoon uit. niet te veel
0: uh, verlies op maken. Uh, Selene vroeg via Instagram... Mocht ze ooit nog een keer een dansmarathon doen? Willen jullie dan 50 uur live commentaar geven? Zeker, Zeker?
2: Ja... Toch? ja Nee, is goed. <laughs> Voor het goede doel? Ja, nee, maar nu, ik ben wel heel bang dat er een volgend jaar weer een komt. ja dus dat nee, we 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 wel vast. <laughs>
0: Of dat er een Japanse komt en dat we die dan <laughs> moeten gaan doen. We kregen ook via Instagram nog een bericht. Uh, hi mannen, ik heb met veel plezier geluisterd naar het podcast over de gouden televisering. Fijn dat jullie genoten hebben. Nu denk jij, waarom heb je het compliment erin? Dit, dit komt nog, het komt rond. Amateurs. Voor jullie, voor jullie informatie. Het is inderdaad al zo dat een winnaar na drie keer winst op, op een rij... voor één jaar niet beschikbaar is voor de verkiezing. Dat was dit jaar het geval met Chantal Jansen. Volgend jaar dus met Elise Schaap. Met vriendelijke groet, Jeroen de Goei. Gouden verkiezing Zo. Even van, ja, uh, van bovenaf info. hebben we oh, inside goed. info. Heel fijn. Ja.
2: Fijn dat dat is opgehelderd. Ja,
0: zeker. Uh, Willem van Dalen kan nog even terug op de Cringe Committee... Cringe Comedy waar we het een paar weken geleden over hadden. Met een tip Superstore op Netflix.
2: Heb oh, ik wel Amerikaanse, daar mogen we het niet meer over hebben in nee, deze dat is waar. Nee, dat is waar.
0: Pak
1: me niet. Elke keer als ik... Uh, laatst was natuurlijk het einde van Brooklyn Nine-Nine. Toen waren er toch wel weer veel mensen die via Twitter maar gingen adviseren... om het, uh, om het op te zetten, dat Superstore. En ik, heb het, ik, ik heb het al een paar keer een kans gegeven Twee, drie episodes achter elkaar. Maar het, het heeft... Ja, misschien dat het later komt hoor. Dat heb, duurt bij mij wel eens wat langer. Maar het, het heeft het gewoon niet... Want ik had echt Brooklyn Nine-Nine, Parks and Rec's, The Office. Ja. Weet je, dat niveau had ik het over. En dan wordt het toch vaak genoemd. Dus ja, het, het, heeft een, het heeft een publiek. Maar
0: mij heeft het nog niet overtuigd. Ik ben echt tien jaar later pas met Brooklyn Nine-Nine begonnen. Ik zit nu net in seizoen 2. <lacht> wel leuk. Ik kon met niemand meer over praten. Maar wel echt genieten.
1: Ja, het, ja de Holt gaat op een gegeven moment dood. Dat is echt heel veel. <lacht>
2: Hey. <laughs> ja. ah, je kan met iedereen altijd over series praten. Daar hou jij ook van, toch Jordi? Of wil je nog iets over Luther zeggen?
1: De Britse baantje. De Britse je baantje. Daar ja, werd de, zo... de Britse
2: boos over...
1: Uh... Zo gehyped, hè? Ja. <laughs> ik weet niet, heb, ik zit heel even na te denken. Hebben jullie het over Ted Les al gehad, ook? Nee,
2: eigenlijk niet. Kijken nee. jullie dat? Ik heb het nog niet gezien. Ja, ik ben wel fan. Het is maar toch wel een beetje
1: een beetje voetbal uh, voetbal-uitzending, uh, vandaag.
2: Mm-hmm.
1: Ja, jij. jij ja. Ik heb ik toch als maar expert. Ik, ik jij zelf... schrijft erover. Ja. Jij hebt er een goede mening over, maar hij moet de bolletjes geven. Bolletjes. <laughs> Hoe, hoeveel bolletjes krijgt Ted Lettson? Ja, want op een gegeven moment leek Twitter alsof, uh, alsof de nieuwe The Wire ontstaan was, zeg ja. maar. Maar dan comedy
2: ja nee um, ik zou vier bolletjes geven Oeh, maar ik, zo, ik zat wel voor de hype dat is fijn ik had ja, ja, zeg maar ja, ja. toen niemand keek keek ik al dat vind ik altijd lekkerder dan dat heel Twitter komt dat dat met Squid Game bijvoorbeeld ja. was ik gewoon op vakantie en ik kwam terug en het internet stond vol met memes van Squid Game begin je toch met een afstand. geen idee waar het over gaat nee maar dan ja. kan het nooit meer op tegen die hype die gecreëerd is en dat is misschien met Ted Lessen ook wel een beetje zo want jij hebt nu waarschijnlijk dacht van dit is inderdaad een nieuwe
1: ja ik was ik was wel ik was zeker uh, laat en dan gaat jouw verhaal op. Ik weet alleen niet als ik op tijd was geweest of ik het dan anders had gevonden. Het is gewoon, weet je, het is leuk. Het is uh, goed.
3: Uh,
2: maar ja. Ja, maar als honderd mensen zeggen: het is leuk en goed, verwacht je dat het heel erg leuk en heel erg goed is? Dat heb ik misschien meer vaak of zo.
1: Ik weet het niet. Ik vind ook zo'n geven geven een hele diepe laag aan en dat soort dingen. Ik, ja, ik, misschien is het aan mij hoor, de, de oppervlakkige kijker thuis op de bank. Maar het, ik ga niet door een emotionele rollercoaster als ik vier afleveringen heb gekeken. Zeg maar. maar het is ook nooit ja, lekker wel.
0: om echt diep in die hype in te stappen, toch? Nee. Vat een serie valt er bijna altijd tegen. Of het moet echt heel goed zijn. Maar ik vind dat zelf, zeker als het dan ook een tweede seizoen is... Dat je sowieso een beetje het gevoel hebt dat je achter feiten aanloopt.
1: Ja, zeker. Ja, mensen moeten gewoon weten wat ze doen... als ze, als ze dat soort uh, over emotionele dingen delen... <laughs> terwijl het zo nieuw is. Ja, het Breaking Bad voor mij voor, voor altijd verpest. Die heb ik echt gekeken toen het afgelopen was. Maar ja, daar heb je door de jaren heen natuurlijk mensen... G- essays over zien schrijven en thinkpieces. En, en, en ja, de meest grandioze complimenten aangegeven... Voor vond me een beetje gek begin zo in zo'n onderbroekje daar in, in, in de woestijn. Ja, en misschien als ik het live had gekeken... elke week helemaal erin had gezeten... had ik dat experiment met die vlieg leuk gevonden. Maar ja, nee, ja. Goeie serie. Ja.
0: Punt. Joost van den Berg die stuurde nog uh, tot slot. Ik hoor net dat de hoofdrector van Dag Nacht Media... een televisieprogramma heeft gepresenteerd. Een uitzending waard. Ja, dat is waar. We hebben het er al even heel kort over gehad toen Arco hier te gast was... Maar die heeft natuurlijk het programma 24-7 uh, gemaakt. Het is niet de eerste keer dat er naar gevraagd wordt. Dat vind het bijzonder,
2: die... want er keek volgens mij niemand naar. Maar nee. het zijn toch blijkbaar mensen die het hebben opgemerkt. Maar ja,
0: zeker. Kijk, Arco was afgelopen week natuurlijk ook weer op tv. Bij Galit uh, en Sophie. Ja. Dus ja, dan, dan gaan mensen toch
2: een beetje terugkijken. Dus uh, Arco, ik weet dat je luistert. Je bent altijd welkom. Een programma onder leiding van Winfried Baiens van het nos finaal en dan met redacteuren Sarayda de Groenhart, Harm Teunissen, Arco Nokki en Tim Hofman. Ja, een gezelschap om u tegen te zeggen. Ja. Was het
1: op Nederland 1, 2, of, 3? of op dat? Op die vroeger keek je nog wel eens 101 TV
2: BNN op NPO 3 dan, NPO 3. Nederland drie. Okay. maar is
0: is ja, we moeten maar eens kijken of dit ook nog allemaal terug
2: is te vinden. Dat zal ik al wel kunnen fixen, toch? Een of ander verdom hoekje in de <laughs> persoon, nog een de- ja. op
1: dat heeft ja. hij zelf in zijn kluis, neem ik aan. <laughs>
0: En we hebben één nieuwe vriend deze week. Het gewoon Floor. Welkom Floor. Wil je ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash televisiepodcast.
2: Ik had ook nog twee uh, oh. postjes. Wat is het? Post. Twee keer post, postjes. Post, post. ja. <laughs> Ik sta niet uh, dat jullie
1: wekelijks zoveel opmerkingen en aanmerkingen krijgen. En zo weinig vrienden zich aanmelden. Als je nu luistert en je zit te lachen. Dan ja, kleine moeite toch om even vriend van de show te worden. En als je dat gedaan hebt en je hebt nog een beetje geld over... dan koop je ook het boek Doorspelen van Michel Dodeman. Ik hoor elke week dat er een uh, beetje reclame... moet hij reclame over zichzelf maken, Alex. dat moet je ook in dat gat stappen. Jij moet dat als partner aanswengelen, niet hij zelf.
2: Nee, dat Ik is heb... waar.
1: Niet gelogen. Het heeft me ja, toch een zaterdag gekost en een kind wat heel dag boos naar me keek. Geef mij ook eens aandacht. <laughs> ik dacht, ik ga een stukje lezen en dan leg ik hem zo weg. Ik heb het boek in één dag uitgelezen. Dat zou ik niet adviseren. Zonde, want het is altijd een beetje. Een ik goed.
2: lees elke avond een hoofdstuk, heb ik gezien. Ja. ja, dat is een ik, plek.
1: Ja, ik denk ook het is altijd een beetje gevangen tussen die twee uh, dingen. Van, kijk, als het echt goed is, dan wil je ook gewoon door. Aan de andere kant neem je het jezelf dan af... dat je wat langdurig plezier ervan hebt. Maar het was echt uh, het was fantastisch. Het is eigenlijk... Ja, ik vind het mooi hoe jij dat seizoen bijzonder hebt gemaakt... wat voor mij niet zo heel bijzonder... op het einde na voorbij is geschoten. En dat was... Uh, een zeer prettige read.
2: Nou ja, ik probeerde het dus laatst aan te bevelen. En toen kreeg ik later van iemand bij direct de directe omgeving te horen. Je klonk heel sarcastisch toen je het boek aan, aan, aan het aanbevelen was. Dus dat durf ik niet zo goed meer. Omdat mensen denken dat ik sarcastisch ben. Wat helemaal niet zo is. Ja, maar Jordi kan dat heel oprecht. Ja, dus uh, Jordi dank daarvoor. Dit, dit knippen we er gewoon uit. En stoppen we voor <laughs> elke aflevering waarschijnlijk. Dat het was een weer. van de voorwaarden
1: om te mogen langskomen. Dat is kleine moeite.
2: <laughs> Heb je zelf nog iets wat, we, wat, je, wat je wil plukken? Wat je wil Nee, helemaal niks. Uh, Ja, de luisteraarspost Uh, Roos, vriend van de show -hmm. uh, Zonder achternaam Die vroeg uh, of hij praatjesmakers Een keer wilde bespreken En dat vind ik wel een goede Jochem van Gelder special Heeft eigenlijk al veel te lang moeten duren Dus dat en we hadden voor het eerst in een half jaar weer een mail Dat is toch wel even een momentje Daar moeten we even even de tijd voor nemen Mail van Eva Jansen Inmiddels wel twee weken geleden Dus uh, (lacht) sorry daarvoor Hallootjes, mediamannen. Dat is al leuk, hè? In plaats van beste Alex, beste Michel, mediamannen. Vind ik goed. Onlangs ben ik gestart met het beluisteren van jullie podcast. Ja, behoorlijk laat, maar een echte laadbloeier laat zich nooit tegenhouden... om toch een poging te wagen een suggestie door te geven. Telkens als ik jullie intro hoor, moet ik denken aan Blik op de Weg... We hebben wij eenzelfde intro muziek als Blik <laughs> op de Weg? Dat was dat me nooit geen opgevallen. Idee. Oh, dat moet ik niet gaan opzoeken, want dan gaat het <laughs> nooit uit mijn hoofd. En vervolgens denk ik ook aan wegmisbruikers. Wat zijn er luttele uurtjes in de woonkamer beleefd aan het achtervolgen van de camera van weggebruikers? Altijd met de mooiste excuses bij hun wandaden. Ooit was er een man die zo ontdaan was door het feit dat zijn rijbewijs werd afgenomen... dat hij vol emotie riep, geef me een touw. Dus oh ja, bij, ja, ja. Dat was ja, volgens mij blik op de weg, inderdaad. En dan, uh, dus bij deze: de suggestie voor deze malafide weggebruikers. Dus dat moeten we ook maar uh, ja, op de planning gaan zetten. Ja, ja. Ik, ik
1: moet meteen denken aan dat kleine mannetje, wat altijd de regels. Uh, of die, 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 ja, die regelman. Hoe ging weet, André of zo. Ja. Die op op ja. een kistje moest hij altijd staan. En eens een keer een foto laten zien dat hij op zo'n kistje staat. Heel ja, nee, het zijn natuurlijk een paar. Er zijn een paar van die afleveringen die zijn 10 miljoen keer bekeken op YouTube die echt uh, ja. ja het is uh, uh, denk vooral dat Eva in de tussentijd vaak naar uh, RTL7 moet zeppen dan kan je nog het mensen wordt nog
2: steeds uh, elke dag uit Boetes in gulden zien ontvangen ja. <laughs> stop eens, schaf uit <laughs> dus uh, praatjesmakers en wegmisbruikers.
0: Ja, ik vind dat wel leuker. We hebben nooit echt zo'n, echt zo'n vintage RTL 7 programma met gewoon politie, politieagenten en achtervolgingen en zo. Sorry,
1: ook zo'n Nederlandse namaakshow van Pawn uh, Stars of zo. Weet je die <laughs> ja. dingen? Zo, dat, dat is elke echt... Hoe, hoe wordt dat een programma? Hoe krijg je daar budget voor los? In zo'n ja. troosteloze pandjeswinkel in, in ja. Nederland komen mensen met een vishengel. Met met ja, het is voor mijn open geweest. Ik heb echt geld nodig. Ja, hier heb je 20 euro. Ja, top. Het is toch niks? Je zit echt naar niks te kijken. Maar als je daar een keer erin valt tijdens het zeppen, dan, ja, het, ergens heeft het dan toch wel... Ja, dat hele foute pandjeshuis uh, op de Admiraal de Ruitenweg in Amsterdam... Ja. Met die, dat, dat, die, ja, die mensen dat daar schud. binnen, die, ja. zijn wel, ja. die zijn wel goud. Ja. Ik, uh, dat soort uh, domme programma's kan ik altijd heel goed kijken... totdat het naar buiten komt, dat het nep is, zeg maar. Ja. Hey, wat Genemans, Storage ja. Wars. Dan komt er zo'n interview dat allemaal... Docht. Dat weet je wel, maar pas als, als je het leest... dan is het voor mij het plezier eraf. Dan
0: is de magie weg. Ik zat ja. de laatste langs uh, Pawn Stars... en toen was er iemand die had iets van Picasso meegenomen. <lacht> Daarin! <lacht> en hij was helemaal onder de indruk. En die kale gast achter de toonbank die was van... Ik geef hier echt een kwart voor van wat je wil. En <laughs> op zo'n liter uit <laughs> mijn winkel. Dat vond ik heel
2: leuk. Over RTL-7-programma's gesproken. Ik, uh, ik wilde laatst uh, naar theater. En toen zag ik daar dat, uh, dat er een theatervoorstelling over VIS-TV was. <laughs> Dat is gewoon wow. serieus zo. Was naar dit 25... in Enghuizen? Nee, het was niet, in, niet eens in Enghuizen. <laughs> Na 25 jaar het RTL 7-programma VisTV te hebben gepresenteerd, verruilt Marco Kraal het tweedimensionale beeldscherm voor het driedimensionale theater. Het is gewoon uh, VisTV in het theater. Maar, w- wat gaat hij <laughs> dan... <laughs> wat gaat hij dan doen? <laughs> Hoe krijgt hij die sloot naar binnen? <laughs>
1: Ja, uh, moet ik het voorlezen? Het heel heel graag. graag, heel graag. Ja. En een link sturen naar de, ja. naar de
2: ticketverkoop. <laughs> Dit is een leuk eitje voor de vrienden van de show ook. Vis, uitroepteken, in de stijl van chansons, zeg maar in de hoofdletters, staat garant voor een avond vol spannende, hilarische en bizarre verhalen over dat fascinerende dier met kieuwen en over mensen die soms letterlijk alles over hebben voor het vangen van een vis. In een anderhalf uur durend spektakel sleurt Marco Kraal u mee onder water... Ik hoop niet dat hij dat letterlijk gaat doen. En laat hij u kennismaken met reusachtige meervallen, reislustige palingen, geheimzinnige snoekbaarsen, leergierige karpers en tal van andere vissen die u rond de hoek kunt aantreffen.
0: Stel als je dan op de eerste rij zit, dan moet je zo die vislijn doorgeven naar achter.
1: Een paling die zijn weg terugvindt het podium vanuit de zaal. Ja, nee, dit is, dit is wel echt uitstekend. Ja, ik was ooit hier, hier nog een, een topdag en nacht product was de, de Vist Detective. die? Oh ja. 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 ja,
2: volgens mij weet ik nog dat wij, dat wij elkaar voor het eerst spraken hebben. We heel lang met de Vist Detective gepraat. Ja. O- ja. Iedereen heeft toen met de Vist Detective
0: gepraat. Ja.
2: Hij heeft ons toen echt mega geest en het heb een jaar geduurd. En
1: het was echt zoals mensen naar GTA uitkijken. Zat ik elke keer tegen aan het te bellen. Was, wat blijft die Vist Detective? En het begon ook heel goed, maar het was ook heel snel weer klaar, ja. Genoeg. Dus als je nog wat zoekt, uh, vier afleveringen Vis Detective, kan ik aanraden.
2: Ja, dan kun je daarna naar Vis TV in de theater. Over uh, gesmok-
1: gesmokkelde glasaaltjes naar China.
2: <laughs> het, hij draait in 24 theaters. Leuk. Zo. Als je erheen bent geweest, uh, stuur een recensie in, zou ik zeggen. Gaan we heen als uh,
0: uitje. Laten we gaan naar het programma van deze dag, uh, van vandaag. Uh, dat is namelijk... Villa BVD, ja, we zitten <laughs> lekker aan de tijd.
1: Ja, sorry, iedereen weet het, die met mij werkt. Dat, uh,
0: het
2: ging wekenlang zo goed. Maar ja, <laughs> we gaan even, ja
0: voor... Villa BVD. Ja, we gaan even luisteren naar het uh, Intro
2: Mesdames et messieurs, bonsoir.
0: Voici le moment idéal pour Villa BVD.
1: Beste Fritz en Henk, dit heb ik jaren niet meegemaakt. Drie ogen achter heb ik gewoond. En nu zit ik hier. Mag ik te trots op zobewezen? Nederland wordt Villa Kampioen, 1998. Dit was André. Da. Ah,
4: Dag André. Bonjour Fritz. Dag André. Vreselijk dat ik moet eindelijk Ja. Je hebt zo de machine Ja, ik machine ja, ja, vond het fantastisch dat je er was. Bonjour. Bonjour. Bedankt voor alles, André. Ja. Bedankt. Come back. Goeie je Ja, heel gauw, Echt.
0: Villa BVD was een dagelijkse late-night talkshow van Frits Barend en Henk van Dorp... dat tijdens grote voetbaltoernooien dagelijks werd uitgezonden... De eerste editie vond plaats omtrent het WK voetbal in Frankrijk in 1998. 1998, Live uitgezonden vanuit Villa BVD in het Franse plaatsje Roquebrune, Cap Martin. In hun villa met uitzicht op het hotel van de spelers van het Nederlands elftal... ontvangen presentatoren Frits en Henk diverse gasten zoals de vaste loger Jan Mulder. De laatste editie was tijdens het WK 2006 in Duitsland. Ja Jordi, waarom dit programma?
1: TTC, ben ik nog geweest, die laatste. Ja? Ja, en waarom dit programma? Ik denk, omdat je toch af en toe wel ook bij jullie terug in de tijd mocht... dacht ik, nou, wat, wat vind ik nou echt bijzondere televisie? En in mijn herinnering was dat gewoon... Uh, uh, Villa BVD, omdat ook als je een beetje... Weet je, ze schurkt toch altijd een beetje heel erg tegen voetbal aan. Of in ieder geval Villa BVD als uitzending sowieso. Volgens mij hebben ze één keer een politieke special gemaakt. Ja. Maar voor de rest was het rondom eindtoernooien. Dus dat was echt de voetbaleditie. Maar dat programma stond natuurlijk als een huis. Tussendoor dat je gewoon Barelt en Van Dorp de talkshow. En ja, dat was gewoon... Toch wel toen ik wat later op mocht blijven... was dat thuis een beetje de standaard. Ik... Uh, ik weet, niet wat het, ik, weet, ik, ik weet niet precies wat het is. We hebben ook een hele mooie uh, satire doorgekregen. In, in Studio Spa natuurlijk. Uh, wat een, een beetje met een knipoog uh, uh, dat programma op de hak nam. Uh, ik vond het heel op, oprecht altijd overkomen. Misschien is het ook wel een soort van stomme nostalgie van mij. Dat dan vroeger alles beter was, zoiets. Want we hebben natuurlijk een, een, een hele uitzending teruggekeken. En of het nou zeg maar... De, de, ja, super hoog, uh, iconisch of zo. Daar heb ik misschien een klein beetje op verkeken... want het was best wel losjes nog. Hmm. En ze waren best wel zoekende nog naar de inhoud. Uh, Best wel amateuristisch houtje-toutje... wat het wel meteen heel grappig maakte. Maar er zijn ook natuurlijk wat elementen... wat het heel moeilijk zou maken om dat naar het nu te verplaatsen. Maar het is natuurlijk... ook bij jullie gaat het vaak over een talkshow-oorlog. En en er zijn duizenden talkshows... en het gaat al jaren over talkshows... die steeds slechter en inhoudlozer... en en ondoordachtzamer worden... En dat zijn allemaal termen die totaal niet gelden, vind ik, voor uh, Henk en Frits.
0: Ja, want we hebben dus gekeken naar een uh, aflevering uit 1998. Uh, 23 juni, om precies te zijn. Eigenlijk een beetje een willekeurige dag. Uh, het begint al goed, hè, met uh, André Hazes die een afscheidsgroet uh, schrijft in het gastenboek en afscheid neemt.
1: Ja, het is een beetje, het is een beetje in de periode. Ja, in de toch wel piek, André Hazes in zijn leven, dat hij een beetje televisieprogramma's meedeed. Uh, die docu- legendarische documentaire. Die hij heeft gedraaid. Ja. En dat soort dingen. En dan was hij erg, erg emotioneel. En dat, dat zag je ook meteen in dit, in dit shot. En dan moest ik denken. aan Hij heeft toen dat programma gemaakt. Ik weet niet of het met Rick Felderhoff was. Of wat dan ook. Samen met Patrick Kluivert op een boot. Maar het is zo'n. Ja, ik weet niet. Zo'n man die je meteen wil knuffelen en die alles ook ja. heel mooi... Hij, hij moest dan weg. Ik denk dat hij een paar dagen te gast is geweest. Hij is heel vaak te gast geweest. Altijd ook weet je, liedjes gezongen in uitzendingen en dat soort dingen. Hij was echt wel een vriend van de show. En, en die moest dan naar huis. Maar als je dan een beetje zijn levensverhaal kent, dan maak je het ook meteen veel zwaarder. Dat die man helemaal geen zin had ja. om weg te gaan bij die leuke mensen. En ja, dat, uh, dat was de, de afscheidsbrief. En daarna kwam... Uh, het, het ontbijt. Het ontbijt is volgens mij ja. overal en altijd gebleven. Ook uh, in het hedendaagse uh, show rondom eindtoernooien, programma's. Mm-hmm. En dan namen ze even de vorige dag door uh, met een ommeletje. En dan kwam Frits op, z- op brommer, uh, aan, ja. uh, ja, zijn brommer aanrijden. Ja, ze hadden gewoon van die hele dingen. Van, zaten zo'n oranje kever en een oranje brommer en een stokbrood. Het zijn allemaal van die dingen die me de rest van mijn leven bij zullen blijven waarom Geen idee.
2: Ja, en als je het nu terug ziet... zie je ook de invloeden op andere programma's... Uh, ja. die bij eindtoernooien later zouden komen. Je hebt het al over ontbijt, maar de Vee Oranje ging toen... met de krantjes ook, dat uh, Van de Gijpen... en genee, dat elke ochtend gingen doen. Je ziet heel veel invloeden die daar volgens mij... uit Villa BVD zijn gekomen uiteindelijk. Ik
0: vond echt dit begin van die krantjes zo goed. Je zag Jan Mulder in beeld. Het krantje, zonnebril met de gouden rand. Een beetje dat Andrea Pirlo achtige haar. Mm-hmm. En je denkt meteen, wat een, wat een superster. En dan zit hij daar... Een beetje zo op die typisch gespeeld humeurige manier, maar toch ook alweer alweer charmant of zo. Ik vond dat meteen al uh, heel sterk.
1: Ja, perfecte balans denk ik dat hij altijd kon houden. Het is altijd, ik vind het probleem met met hele goede satire, is dat dat een beetje stempel wordt van de persoon. Want hij was natuurlijk wel echt, echt een van de eerste en misschien wel zo niet de beste tafelheer, wat dat betreft. Ja. hij heeft dat, volgens mij ja, ben ik niet, niet oud genoeg voor kijk het landschap niet goed genoeg voor maar in, in mijn herinnering begon hij daarmee, zeg maar, zo iemand die er echt bij hoort uh, maar niet over de inhoud gaat, maar op alles schiet, zeg maar ja. en dat, ja, wat je zegt, dat, dat zat wel gewoon een heel charismatische kerel zichzelf een beetje te verzuchten over hoe slecht dat allemaal was dat deed mij wel pijn, want in mijn, in mijn kinderlijke herinnering, 1998 als WK vind ik echt vond ik fantastisch, ja. en dan hoor je hun Echt op elke <laughs> wedstrijd schieten. <laughs> Dit ja. was verschrikkelijk en dat was verschrikkelijk. Ik moest wel lachen. Het ging toen al eigenlijk heel veel over scheidsrechters. Ja. Er Scheid, was ook echt een afgekut doelpunt van Italië, wat vier meter geen buitenspel was. Maar het was in Zagi, dus ik voelde niet zo erg. Maar ja, nee, Jan Mulder uh, echt uh, top in zijn rol daar oh. altijd.
0: Ja, want de rolverdeling was een beetje. Frits was een beetje de ja wat, zeg maar wat fanatieker, wat feller aan tafel, ook in de vragen, ook wel een beetje, ja, een beetje de getapte jongen of zo. Uh, Henk was wat rustiger, ja. een beetje de vader die je kon relativeren. En Jan Mulder was een beetje een soort grillige buitenspeler die soms ook wegliep als het avond of als het nachtleven lonkte of zo, of ja. zeg maar waarvan je altijd wist van die kon verrassen.
1: Ja, perfect. Ik denk een perfect duo ook die, die zeg maar zo iemand kan gebruiken. Ja. Soms denk ik wel eens in het format denken, dan ga je rolverdelingen geven aan personen, maar dit was denk ik heel natuurlijk en ja, Mulder was wel echt een belangrijke factor in het geheel van ja. de show.
2: Ja. Nou, Had Baan en van Drop werkte ook al echt 25 jaar samen, <tie> toch of zo? Voordat ze ja. dit gingen maken. Het gekste is, dat gek, zie ik ken helemaal
1: niks, niks van hun oeuvre buiten de talkshow om.
2: En vooral geschreven voor Vrij Nederland, geloof ik. Ja. ja, ik onder weet onder volgens mij zijn andere. ze
0: samen ook naar het WK 78 in Argentinië toegegaan. Uh, ook wel om daar de misstanden aan de kaak te stellen. Maar verder, inderdaad, helemaal niet. Volgens mij waren ze voor hun talkshow tijd ook helemaal niet zo... Geen tv. Uh... Nee, niet, niet zoals nu zeg maar. Dat mensen eerst heel lang aan talkshow tafels oneindig verschijnen... <lacht> en dan een eigen programma krijgen.
2: Nee. Maar hier ze kregen gewoon een eigen programma. Ja, ja. Ze hadden inderdaad wel wat televisieprogramma's. Sportstudio, FC Avondrood. Maar dat oh, ja. is allemaal zover van voor onze tijd. <lacht> daar ga ik me niet aan wagen. Heel goed. Maar nee, nu moet je echt zeg maar een, een bekendheid zijn... wil je een talkshow krijgen. Je moet dan minstens wel een paar keer je gezicht hebben laten zien... Ja twee ja. keer of zo in een taxi hebben gezeten. Is ook genoeg, maar ja. Frits en Henk waren gewoon echt een journalistiek duo al een jaar of 25 die zag, toen in de taxi tafel. zag meteen die rolverdeling zag je ook meteen
0: aan het begin en ze stonden voor een verder kijker. En uh, ja, ze waren op zoek naar de gebroeders Witsge, die zouden langskomen, maar die, die waren er nog niet. En Frits begon aan een soort lange rant over een luchtvaartmaatschappij die ze Transavia. niet wilde bellen. Ja, Transavia. En Henk stond er eigenlijk een beetje als een soort vader naast. Gewoon een beetje afkeurend te kijken. Ja. En uh, tussendoor zien we uh, beelden van de, van de oranje training. Uh, de broertjes uh, witsgen die hangen wel aan de lijn. Het publiek begint dan ook te juichen. Dat is ook wel grappig, die setting. Dat het echt, het publiek zat er heel dicht op. Ja. En die reageerde ook veel. En die riepen ook wat, want het... Uh, uh, ja, het, het regende ook. en <laughs> Frits zat te, te klooien met een paraplu... en dan roept er weer iemand... Frits, het is droog!
1: <laughs> en iemand anders... Nee, niet waar! <laughs> ja, het, 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 heeft, het, het heeft wat, wat jolig, zeg maar. En ze ja. kunnen dat volgens mij gewoon... wat, wat het goed... Maakte. Want kijk, de dagelijkse talkshow, daar was dat natuurlijk veel minder. Ik weet niet eens of daar live publiek was. Volgens mij wel een beetje. Maar rondom zo'n eindronde. En wat ik zeg, ik ben er zelf geweest. Dus dat is echt de laatste. En dit was dan het eerste. Dus dat hebben ze die hele tijd vastgehouden. Toch wel een beetje dat speelse. Maar dat het wel in het gereel bleef. Bij ons Dat was dat die, die slagpartij uh, Portugal uh, Oranje. Met al die kaarten zeg maar. Mm. En het stortregende ook. En er was er zo'n item. Dat de gast die moest uh, wie het meest kon hoog houden. Dat, dat, die zomer zeg maar. En er werd toch wel eens een 1-2 gemaakt met het publiek. Om de bal in de lucht te houden. En dat, dat ging allemaal op, op hele leuke en speelse wijze. Zonder dat het een chaos wordt. Want je weet ook. Het is wel een WK, dus de mensen zitten daar uh, met een biertje op
0: en uh, ja. over voetbal. Dat kan ook al heel snel niet meer leuk worden of niet geschikt voor tv. Maar ik vond dat, dat vond ik hier wel goed, dat het publiek echt wel een soort factor is. Want je ziet vaak bij zoals nu, uh, veel mensen in het publiek zijn ook vaak betaald. Dus die zitten er gewoon voor 20 euro en die klappen en die doen <lacht> verder eigenlijk niks. Maar dit is natuurlijk hier, uh, zeg maar ook... Uh, ja, we deelden al in de groepsapp uh, dat filmpje van Maart Spanjer... die een anekdote vertelt over Rienus Michels. Ja. Dat het publiek helemaal stuk gaat. En daarna maakt Frits Barend nog een grap. En dan valt het stil. Maar <lacht> ik vond dat zo'n leuk moment. Omdat je dat helemaal niet meer... Vooral als het in een studio is... Ja, weinig iedereen... oprechtheid. Ja, als iedereen is opgewarmd... dan zie je dat iedereen eigenlijk lacht om alles. En hier, dit was gewoon heel natuurlijk zo'n moment... dat het publiek gewoon bepaalt... dit vinden we wel grappig, dit vinden we niet grappig.
1: <lacht> Tien jaar later komt René Michels tegen... En die vraagt aan meneer Michels... God meneer Michels, kunt u zich misschien nog de wedstrijd Oostenrijk-Nederland herinneren? Waarop Michels zegt... Ja, René, dat kan ik me herinneren. Oostenrijk-Nederland 0-1, eigen doelpunt Michel Falken. scheidsrechter was een Rus, Tchotchenko. <lacht> en het vroor toen 10 graden onder 0. En René die, die zei... Maar meneer Michels... Kunt u zich dan ook herinneren dat u, zich het woord, dat u steeds het woord bal riep? Wat bedoelde u daarmee? En Michels die snoof wat lucht op en zei... Ja, nee. Het was toen 10 graden onder nul. Als ik niks had geroepen was ik waarschijnlijk doodgevroren. Willem, er is nog een anekdote van die wedstrijd, hè? Ja, met Valken. Met Valken.
4: Na afloop Valken had in eigen doel gescoord. En na afloop is de persconferentie. En uh, de pers vraagt: wat vond u van Valken? Waarop hij zegt: dan moet jij hem maar nadoen. En hij heeft bij zijn debuut in elk geval gescoord. Ja,
1: ja. ja de, de, volgens mij, en dat is ook het knappen dan moet je je schouders ophalen en doorgaan met je uitzending. Ja. Zeg maar. ja. En niet boos van het toneel verdwijnen. En ja, dat, uh, dat, dat beheerst het ze wel. En ja, het is zo gek. Want ook als nu ik er een paar hebben gezien en een beetje aan het terugkijken. En het, het is eigenlijk, eigenlijk is, is Henk van Dorp ook een artiestennaam, hè? laten we dat niet vergeten. Ja. Uh, een hele gekke rol, want hij was in al die uitzendingen ook super passief. Ja. Ja, maar viel er gewoon in op het moment dat Frits lekker aan het babbelen was met gewoon een goede vraag. Dat is ook gewoon, dat, dat, dat zie je ook maar hetzelfde. Iedereen zit een beetje zijn eigen mening erdoorheen doorheen te schuiven en probeert het zijn eigen show te maken. En hij staat daar echt... Uh, Misschien wel bijna als een jager te wachten. Ja, om, ja. om even een goede vraag te stellen. Oké, even serieus nu.
2: Maar toch wel gewoon gezellig. Het was al gezellig met Henk. Dat zeg maar, ja. straalde die wel uit. Gewoon. Ja, als jij niet net streng zei, of zo. Dat nee. is wel, maar wel altijd zeg maar scherp. Even drie keer per uitzending, gewoon even goed erin vliegen. Ik, vind, en dat... ik vond het ook wel Span heel leuk om
0: uh, nu terug te zien zeg maar die spelers. Hier had je bijvoorbeeld een hele jonge Ronaldo nog. Ja. En dan zei Frits steeds: ze noemen hem de flow van Brazilië. Ja. <laughs> dat hij ook gewoon de flow werd genoemd. Ik ja, vond ze ja, heel like. passief over
1: het feit van Ronaldo, omdat hij, toen had hij ook al in Nederland gespeeld. Ja. Dus dat was ja. een beetje gek. Van, het, 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 het was natuurlijk, de kritiek van Jan Mulder was erover dat Brazilië gewoon echt een wanprestatie had geleverd in de laatste wedstrijd tegen Noorwegen. En toen ging het erover dat Zagallo niet de beste elf had moeten opstellen omdat ze al geplaatst waren. Nou viel allemaal inhoudelijk wel wat voor te zeggen. Maar kwam ik denk, nou, over wie hebben ze het nou? En dan kwam Ronaldo in beeld. Ik, ja, nou, die, die kenden we toen toch ook al ja. en ook als een hele goede speler. Het was natuurlijk ook wel grappig met terugwerkende kracht natuurlijk, omdat ze uit de, gewoon de finale haalden. En, en dat ze nog wat kritisch waren op landen die best wel goed voor de dag kwamen. Maar uh, ja, de, de flow, maar je ziet, en dat is natuurlijk het stukje nostalgie wat weet je ook wel eerlijk moet toegeven. Ik denk nog steeds, als je de juiste toon aanslaat, dat je best wel in gesprek kan met uh, voetballers en zelfs met Oranje Internationals. Alleen, ze gaan even schakelen naar een item dat ze hebben opgenomen met Giovanni van Bronckhorst, die gewoon zijn hele contractonderhandelingen ja. met Feyenoord ja. op tafel legt. Ja, ze hebben gezegd uh, wat de gekte voor geeft. Dat is toch niet normaal? <laughs> en uh, ja, heb je dan een goed aanbod gekregen? Ja, nou, niet echt eigenlijk. En die is super open. En dan ja. denk je aan de andere kant, weet je, wat,
2: wat maakt dat nou eigenlijk uit? Ja, maar dat is zo... Wel, ik had het aan het begin over die Feyenoord-docu. En daar zie je dan één stukje uit een interview... dat Geert Ruud dan heeft achter de schermen, weet je wel. En hoe dat dan wordt voorbereid. En dat is dan al oh, helemaal ja. heftig dat je dat inkijken mm. krijgt. Maar... Zoals met Van Bronckhorst, dacht ik echt van... Dat, dat zou je nu niet meer kunnen voorstellen... dat iemand dat zegt, nee. dan is het uh, drie dagen... Nee, het is onmogelijk. Ending. Onmogelijk
1: denk je aan de ene kant. En aan de andere kant... je schrikt ervan omdat je het niet meer gewend bent. Maar <laughs> er, er zit geen feit in. Alleen het feit van Van Bronckhorst... wilde initieel best wel verlengen bij Feyenoord. Maar daar kwamen ze niet uit. En toen hebben ze aangegeven van... nou, dan gaan we elders kijken. En toen dat feit, Feyenoord werd er een beetje nukkig om. En dat is ook wel mooi dat ze... F- Frits had voornamelijk, denk ik, wel veel vrienden in de media. En dat was natuurlijk de dag daarvoor was Leo Beenhakker langs geweest. Ja. En die had zitten uh, zeiken over het feit dat hij van Broncos aan het kwijtraken was. Dus gingen zij nog een beetje prikken. Nee, je moet toch gewoon blijven? Dat is <laughs> ook een beetje ja, gek ja, ja. als journalist. Dus zij, ik, zij hadden sowieso wel een beetje een andere rol als de andere journalisten. Maar zo'n leuk gesprekje, het zou nog best wel heel veel feiten zaten er niet in, het was eerlijk het was oprecht, maar er zat niet iets in van uh, het is marathon bodemarathon, ik ben niet gek
3: ja.
2: maar hoe kan dat nou dat dat helemaal weg is nu dan, is dat gewoon puur door het leger aan voorlichters, club tv ja,
1: belangen elke ja, maar... speler is een brand ja. uh, ik heb een, een zaakwaarnemer die, die dat allemaal regelt, misschien 9 van de 10 keer weet hij niet eens van de hoed en de rand Ze vinden het vaak moeilijk om te zeggen. Want kijk, hier is nog enigszins oprechtheid van Bronkhorst lang bij de club. En zij zitten ook nog eens, want volgens mij gaat hij daar naar Rangers toe. Jij gaat gaat toch niet met je ouders daar in de regen zitten in Schotland. Jij moet toch naar een warm land uh, door de voordeur eruit. En ja, uh, en nu is het vaak zo dat ze denken van nou, ik heb helemaal geen zin om bij te tekenen. Ik ga weg. En dat is natuurlijk moeilijker te verkopen... Uh, naar buiten toe. Kan je wel eerlijk zijn, maar dat is wel lastiger. Het verhaal is nu vaak lastiger, omdat het minder oprecht is... Ja. en omdat er minder binding met de club
0: is. Ja, ik denk, dat het, denk dat het misschien ook al komt door... Uh, sowieso het internet. In brede zin, maar ook ja. zeg maar clickbait-sites. Zeg maar nu, als Van Pronkhorst zoiets zei... nou ja, het kwam dan op tv, s'avonds laat. Er kwam misschien een stukje over in de krant. Ja, ja er kon iemand boos daarover zijn. Maar ja, wat, wat ging je ermee doen? ja een e-mail sturen naar, naar Feyenoord of zo. Daar keek ik van dit... op. Dat ja. was al e-mail. Dus ja, Jan Mulder
3: had een Jan e-mail. <laughs> ja.
0: ja, sick. En het was ook iemand die... Jan Mulder had volgens mij gezegd dat... Uh, Argentinië of zo, of Italië... Ja, de favoriet. de favoriet. En iemand was dus helemaal had een e-mail gestuurd om te zeggen... Ja, Nederland is de topfavoriet. <laughs> ja. ik zo
1: lief. Ja, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Nederland is de favoriet. Ja, Later zit er nog een item in. Want dat is gewoon... Weet je... Wat ik zeg, ik vind het een beetje lastig van verlang je daar naar terug. Is het, is, het, is het haalbaar om er überhaupt naartoe terug te leven? Maar er zit ook nog een interview in met uh, Guus Hidding Ja. Wat. Ook heel leuk ze speels op, op die manier. Frits zit een uh, um lekker te grillen. Die wil wat uh, antwoorden van hem hebben. En dat zegt Guus op een gegeven moment van... Hé, hey, iemand hebben daar nodig. Ja. En die loopt weg. Ik kom zo wel terug hoor. Want ik kijk uit naar je andere vragen. En een heel mooi, uh, vond ik een heel mooi uh, repo met Winston Bogarde. Ja. En dat is, dat is helemaal qua inhoud dat je zegt internet of vandaag de dag. Dat zou echt allemaal gereed moeten uitmaken. Dat is gewoon een oprecht een mooi gesprek, maar dat is ook ja, daar heb je een interview voor nodig. Ja,
0: ik vond het ook bij dat gesprek met Hering heel leuk dat ze begonnen met zijn knieën. Ze filmen zijn knieën. Toen gingen ze langzaam omhoog. En toen vroeg Frits naar zijn kraakbeen slijtage. Ja, vond ik echt zo'n heerlijke keuze.
2: Maar dat was natuurlijk ook goed dat Henk en Frits alles zelf doen. Dus ook die interviews en zo. Nu zie je ook vaak dat daar andere mensen dan de talkshow host. Want die zijn de host. En hier waar het gewoon. Ja, maar
0: het is natuurlijk... Die zitten vaak ook in Nederland. Dus die hebben dan één verslaggever ter plaatse. Maar die spelers weten vaak helemaal niet wie dat is. Dat is meestal niet ja, nou ja, bij de NOS misschien wel, maar bij bijvoorbeeld RTL of SBS dat is natuurlijk niet een groot ster of zo die dat doet. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook heel anders is, want die spelers zien Henk en Frits natuurlijk elke dag met z'n tweeën uh, en ze, ze weten dat. Nou ja, ze nodigen ploeggenoten uit en zo. Dus ik denk dat dat misschien ook wel helpt in het opbouwen van een soort vertrouwensband.
1: Ja, dat is ook wel zo. En het op zich, <tacht> kijk bij de NOS zouden ze natuurlijk dit altijd. Iets, iets strakker, iets professioneler aanvliegen. Maar het is wel een soort van... Uh, ja, het, 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 het zou iets moeten zijn om, te, om ze de richting op te duwen... om op locatie te gaan zitten. Ja. Waar het, en dat, dat is gewoon zo. Kijk, Dat geldt ook als je in een studio in Nederland zit of wat dan ook. Als zo'n toernooi aanvliegt, dan weet je... dan moet je 30 dagen, 31 dagen heel hard met elkaar werken. En dan groeit het wel. Ja, als je er tussendoor kan wandelen en dat op een leuke manier doet. ik heb, ik, Volgens mij zijn... Henk en Frits ook nooit in opspraak geweest... omdat ze een mes in iemand rug hebben gestoken. Qua, qua spelers, hè? of de, de jongens mm-hmm. die ze uitnodigden. En, en rondom het Nederlands elftal. Volgens mij was ze altijd goed met de bondscoaches en dat soort dingen. En ja, dat, dat helpt natuurlijk allemaal wel in het geheel.
0: Het viel me wel op dat het programma veel gefragmenteerder was... dan ik me uh, herinnerde. Ik had eigenlijk... In mijn hoofd was het gewoon een talkshow, een uur lang. Met gewoon Jan, Henk, Frits en gasten. We zaten, eigenlijk was dat maar heel weinig talkshow. Maar We heel veel reportage tussendoor. Ja. Reportage van Kabel TV nog. Ja. echt van genoten.
1: Een <laughs> legendarisch item. Ja. Uh, was ik helemaal kwijt. Ja. Uh, kon, had ik, kon ik niet herinneren.
4: Hallo iedereen. Welkom bij de commissie bij mijn station Kabel TV. Natuurlijk heb ik de laatste nieuws van onze jongens in Frankrijk. En dan nu aflevering 14 man. Carolina, wind your body, Ik Make the move. Kabouter TV, zeker weten jongen. Hé hey Rob. En uh, weet jij of uh, of het ooit Surinaamse eten voor de jongens als uh, echt uh, slekker? Uh, na- to- na- ja. to- ja. Maar wordt het ook verzorgd? Wordt heel verzorgd. door Onze kok die ja? heeft een speciale keuze ervoor gevolgd. Ja? Dus ik heb gisteren gegeten. Ja. Zo. En uh, heer Heri. Geen moeilijke vragen stel. Ik nee, zei, heer, dat het heer, lekker was. nee, heer Heri, zo moeilijk is heer, heer niet. Heer Heri is een aardappel. Ja. Dan heb je zoete aardappels. Dan heb je de groene banaan. Ja. En dan heb je de echte. Uh, hey, but... oh, heb je wel eens pom gegeten? Pom? Ja. ja. Nee, nee, ook niet. Nee, pom is een soort Surinaamse pastij. Ja. En, maar roti wel. Roti wel. ja. Uh... Dit was het weer. Bedankt voor het kijken. En ik wil meneer Frits en meneer Henk bedanken. Voor de zendtijd. En... De is
3: bakken.
4: Ja,
1: dat was een soort van uh, Amsterdam-Saltal-onderbreking. Uh, <laughs> ja. In de uitzending. En hij bedankt ook op het einde van zijn uitzending... Ja. om uh, meneer Henk en Frits voor de zendtijd. Ja. Ja. Maar dat was uh, ja, ja, gewoon leuk, experimenteel en uh, laat gaan. <laughs> Met, met wie stond hij nou? Hij, hij nam een interview af. En dat ging eigenlijk alleen maar wat die man kon uit de Surinaamse keuken. Ja, ja. Ik, ik weet niet meer Iemand dat van de technische was. staf ja. van Nederland zelf. Heb je wel als Moxie met die gegeten? Nee. <lacht> Rotti, ja. Oh, Rotti wel. Ja. ja, weet je. Maar dat is gewoon prettig in zo'n zomer. Kijk, dat moet je niet uh, elke dag doen uh, bij nee. een talkshow. Maar uh, bij zo'n eindtoernooi kan dat best. En dat is ook wel, denk ik... Je moet ook gewoon een goed gevoel hebben v- met dit soort dingen. Bij de... Bij de nou ja, alles wat geïnspireerd is geraakt door... dat zijn toch allemaal soort van probeersels... op iets wat je ooit hebt gezien, wat leuk is. En dan is het vaak heel erg hit en mis. En dan, ja, toch balen voor ons, maar vaak mis.
2: Ja, daar gaan gewoon heel veel vergaderingen aan... vooraf van formatjes en zo. Geloof mij nou,
1: dit is geen vergadering geweest, Kabel TV. Nee, het
2: is gewoon iemand die zei... ja, ik wil wel maken, mag ik dat doen? Ik denk
1: dat Frits zelf er wat ging halen. En dat iemand zei, vergeet mij een item. En dat Frits zei, nou ja, dat gaan we gewoon doen.
2: Ja. Ja, maar dat het zo overkomt, dat is heel erg leuk. Dat, dat mis je nu, want nu is alles bijna kapot geformateerd. En dan, ja, ja, maar
0: het, is ook wel, het wordt dan ook heel erg, uh, dit, dit gebeurde gewoon. En volgens mij was dat voor die tijd, er was ook niemand die dacht van, wat een vreemd uit. Maar dat is nu natuurlijk heel erg, er zijn heel veel uh, uh, ja, programma's, websites en zo. Die proberen dan heel erg van, we moeten iets leuks doen met voetballers. Daar wordt het ja. heel geforceerd
2: soort van. En dat was hier helemaal niet het... Ja, ik, ja, een paar jaar geleden had je dat toch met Maxime Hartman... die toen uh, elke vrijdagavond voetbal ja. was gingen interviewen of zo. Dat was dan ook zo van, oh, hier anders. gaan we uh, ja. ja, even ja. iets anders proberen. Allemaal dat soort dingen. En een andere talkshow bijvoorbeeld... Dat je er... Wat was dat de vooravond? Die minuut van Ruud of zo? Dat je allemaal dat soort formatjes erin... waar er gewoon veel te lang over na is gedacht. En mijn kabel-tv inderdaad is gewoon... Daar is niet over nagedacht. En dat zie je er gewoon aan terug. En dat maakt het leuk. Ja, ik ik, ik vind dat toch
1: wel moeilijk in te schatten, hoor. Of je er... er... Eigenlijk zou je zeggen... Als je je, zeg maar een... Een een duo of of een trio... Zo sterk als deze heren waren kan vinden... Dan moet het toch nog kunnen. Aan de andere kant heb ik als kind enorm genoten van, van alles met voetbal... wat Henk Spaan en Harry van nou, ik kan je wel vertellen dat Harry van Meijer de tand de tijds niet doorstaan heeft. Nee. De regia's kan je niet opnieuw maken, maar hier viel qua gekkigheid wel mee. Alleen, ja. er zaten gewoon drie mensen die goed ingevoerd waren. Uh, een, weet je, allemaal een goede rol op zich hadden. En vertrouwden op zichzelf en niet, het, 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 niet op een autocue.
2: Ja, nou, dat is het ook vooral. Gewoon zo perfect op elkaar ingespeeld ja. ook. En dat, dat mis ik nu heel erg. Als je nou op één kijkt, dan, dan denk je echt van... Zou dat ook twee mensen van straat kunnen plukken... die hadden net zoveel chemie met elkaar gehad. Terwijl hier zat zoveel onderlinge chemie al eronder... dat je ja. dan... Dan hoef je het eigenlijk alleen nog maar in te vullen. Dan, dan kan het bijna al niet meer misgaan. Ja,
1: een deel van de schuld ligt natuurlijk ook bij dat soort ik bij het publiek. Want deze zijn ook, uh, uh, die waren dan wel. Ze hebben natuurlijk het voordeel, wat je zegt, dat ze al heel lang op elkaar waren ingespeeld, maar dan misschien nog niet met de rol van Jan Mulder en misschien niet op tv. Dus dat, dat Maar nu van tevoren je hoeft, je hoeft maar iets aan te kondigen dat er een nieuw duo is bij een of andere talkshow en er zijn al 26 epistellen... en meningen over geschreven. Ja. Zo begint iedereen op Opeen zou eigenlijk al lang de stekker er moeten uitgetrokken hebben. Want alles wat zij doen, vinden we met z'n allen kut van tevoren. Ja, ja. dus, weet je, dan heb je het gewoon verloren. En dat, dat is prima. Je kan ook, uh, uh, nou ja, het is ook een iets om te zeggen als iets niet werkt van, nou, uh, we doen het niet meer. Het is natuurlijk, uh, ja, je kan natuurlijk als NPO 1 niet geen talkshow hebben, maar...
2: Nee, en het is gewoon zo volgens mij 800.000 bejaarden... die een beetje in slaap zijn gevallen en de tv nog aan hebben staan. Die kijken nog naar nou op één elke avond. En ja, maar dan... is,
1: is het format talkshow niet gewoon dood? Want ik heb het idee, wie dan ook begint. Jinek was eerst oké, okay, de verhuizen, dan vindt iedereen de verhuizing rottig. En dan komt de, de inhoud ten nadele. En dan de volgende show en nu uh, Johnny de Mol en half of uh, Gallit en Sophie...
2: Ja, en het zijn maar allemaal... bij alles is
1: het voortraject. Zonde, ik kijk er niks van, hè. Geen, niet één. Maar ja. elke keer zie je wel. Voordat het begon, is hetzelfde riedeltje. Dus misschien
2: zijn we er gewoon maar niet. Maar het meer is ook uh...
0: altijd gewoon dezelfde vorm. Ja, precies. Ja, dus hebben we hebben bij de wereld
2: Door toen dat format gevonden. Van ja. uh, ongeveer drie items, vier items. Een grappig filmpje hier, een grappig filmpje daar. En aan het maar eind iets luchters.
0: Ja, het is ook allemaal qua lengte. Is het ongeveer hetzelfde. Ja. Het is altijd een tafel met meerdere mensen. Meerdere items inderdaad. En dit was natuurlijk in die zin ook heel anders wat we hadden het er net over. Ze hadden geen outcue, Misschien wat minder voorbereid. Maar dat, dat moet ook wel passen. Zeg maar, als jij een uh, onderwerp over politiek hebt, dan kan je er natuurlijk niet een soort van ingaan van uh, nou, ik, uh, ik heb niet alles gelezen, maar laten we het erover hebben. Maar zeg maar, hier past dat. <laughs> maar hier past dat gewoon perfect.
1: Ja, en ik denk ook wel, als je een beetje terugkijkt, moet ik zeggen, ik, ik, het was natuurlijk wel jong, maar ik had wel het idee dat zij ook wel, en dat, dat is gewoon natuurlijk ook goud waard, een, een een goede redactie hadden. Zij wisten, zeg maar, de talk of the town. Dus niet per se wat er op 101 op Teletext stond, zeg maar, vak kwam, maar wel wat er leefde. En anders dan was dat het wel. Wat weet je, ze, ze schulden ook niet echt onderwerpen. Ze hebben nog een keer de befaamde uh, corrigerende klappen gehad van de Hells Angels. Zo,
2: ja, dat. dat uh... Uh...
1: Maar ja, dat, uh, dat was ook wel aan, uh, aan Enke en die hebben zelf de Frits Besteed. Uh, ze hebben die uitzending nog gedraaid. Uh, ja. Wel met een soort van gek, pijnlijk gezicht <lacht> en dat excuus maken. Want zij ze, ze noemden het telkens op tv een criminele organisatie. Ja. En het was uh, natuurlijk een motorclub zoals we allemaal weten. Ah, je
2: ja. wordt er wel bang van als je dat terugleest hoor. Ik ben nu wel bang dat ik straks de fanclub van La rutje Rutjes achter me aankijken <lacht> vorige week. Ik zat er toch aan te denken, toch een beetje uitkijken. <lacht> Ja. Nee, maar dat is ook gewoon zeg maar met, met,
1: met goede, uh, goede voelsprieten uh, je, je topics kiezen. Want het, ze hebben heel veel liefde bij voetballiefhebbers. Maar de talkshow liep ook als een trein. En daar, daar kwamen gewoon hele wisselende dingen. Maar toch wel zo goed gekozen dat het niet... Uh, ik, nu, wat je nu ook vaak hoort is, waarom krijgen deze mensen aandacht? Waarom gaat het vanavond hierover? Oh, weet je, zij creëren een soort van zelf waar het over gaat, zogenaamd in het land van oh het gaat hier veel over en Max maakt uitzending gaat er nog meer over en nou zie je wel.
2: Ja en was echt hun talkshow en nu zijn er heel veel talkshows talkshows van de redactie waar presentatoren later bij worden gezocht. Dat ja. is misschien ook nogal verschil. Ja ze hadden
0: natuurlijk ook wel echt een goede vaste pool van mensen die vaak lang, sowieso iedereen wilde volgens mij ook langskomen want ja. als je kijkt naar uh, ook dit seizoen nou ja dus uh, Leo Beenhakker in, in de een van de afleveringen kwamen ook John de Mol en uh, Jeroen Pauw op afstand langs ja. uh, vanuit Portugal. Um, er zat natuurlijk rond Koeman was er vaak, Frits Wester, Guus Hiddink, uh, Freek de Jonge, uh, Marianne Timmer. Zeg maar Voor die tijd, ze hadden, ze hadden ook wel iedereen. Ja, ja, iedereen zeker. vond het altijd leuk om daar aanschuiven. Maar dan creëer je ook een soort van als die mensen steeds terugkomen. En dat is natuurlijk ook een probleem. Als je de heet het rouleert met talkshows en weer een nieuwe talkshows, dan kan je ook die band niet echt opbouwen met mensen, denk ik.
1: Nee, precies. En het, weet je, ze hadden ook wel uh, de, de topcategorie... waardoor anderen enthousiasmeerden. En dat, ja. Ja, weet je, het is natuurlijk best wel veel zeg. Want Johan Cruijff heeft niet heel veel gedaan op tv. Maar die schoof wel eens aan uh, voor, voor, uh, uh, voor Frits en Henk. En dat, dat zegt natuurlijk wel wat. En nou ja, André Haas is natuurlijk ook... Uh, ze, en dat is misschien ook wel goed. Hè? Als je nu uh, uh, de mensen die aan tafel schuiven... die hebben misschien vaak wel meer tegenstanders dan medestanders. Terwijl als ja. jij Johan Kruijf en andere hazers <laughs> in de uitzending zit, dan heb je het hele land al mee. Ja. Ze wisten ook wel om niet per se de mensen uit te kiezen die, die, die breed gehaten werden. In plaats van die enorm geliefd waren. En dan ook nog eens goed in hun vak. Dus ja, dat, dat heb je natuurlijk niet altijd voor het kiezen als, als redactie, wie er langskomt. Maar dat hadden zij goed voor elkaar. En dat, ik denk dat je dat alleen maar ook goed voor elkaar krijgt als jij heel goed bent met uh, warme contacten onderhouden. En mm-hmm. dat, uh, dat zit denk ik wel snorder uh, bij uh, deze heren. Uh, uh... Gezondheid, Rob ja. en Richard Witsen. Leuk dat ja. jullie het gehaald hebben. Ja. Het was
4: de rit des doods. Nou, dat kan je wel wat tellen, ja. okay, uh, We hadden mist. We hebben mist. Alles zit Alles ja. Richard, als jij dit wereldkampioenschap ziet. Ik heb het nog niet gezien. Hè? Ik, ik heb heel weinig gezien. Echt waar? Ik was op vakantie. Ja. Waar was je? Uh, in Marbella. Ja. Heb je daar niet gekeken? Ja, af en toe. In Nederland
0: zelf heb ik wel gezien. Nou. Ja. ja. Dus je. Uh, je, je hebt helemaal geen behoefte om te kijken?
4: Ja, maar ja, ik ben vakantie met mijn gezin aan het vieren. Ja. Uh, ja, We hebben het wel geprobeerd. We, we hebben we we wel veel mannen, maar niet echt heel veel. Nee, nee had
1: Jan Mulder zaten eerder. Die zei, ja,
4: zeg maar, Rob. En als je dan op vakantie zit, dan blijf je niet uh, anderhalf uur naar zo'n televisie uh, nee. staan. Maar het kon zijn dat het jullie beroep was. Daar heb ik even een verkeerde indruk dan wel En m'n ja, hobby. En je hobby. Nou, maar, ja. Ik bedoel, als je voetballer bent, ga je toch kijken naar een wedstrijd? Ja, ook naar een wedstrijd waar je het... helemaal geen zak aan is. Nou Henk, wij hebben <laughs> ook wij <laughs> ja, wedstrijd. Ik doe ook echt. wel eens een tukje, maar ik bedoel, ja, ik, ja, ik ben wel... geen voetballer. Als je nou nee, op vakantie nou. bent, dan ga je dan niet anderhalf uur uh, zitten nee. kijken nee. waar je gaat Maar wat trekken? doe je dan? Nou, dan gaan we ook een rusttee. <laughs>
0: <laughs> ik vond de Gebroeders Witsche deze aflevering ook heel goed. Ze kwamen niet veel aan bod. Ze waren laat natuurlijk. Ja, ze waren laat. Uiteindelijk waren ze er dan toch nog met een wijntje en... Volgens mij was het Richard. Die zei dat hij uh, eigenlijk nog niks had gezien van het WK. Want hij vond er geen zak aan. Behalve Nederland. Ik,
1: ja. Toen corrigeerde hij zichzelf. Ja, ja. Dus ik, ik twijfelde of hij überhaupt ja. wel Nederland had we gezien.
0: Ik denk het niet waar. Hij dacht van ik moet toch even mijn <lacht> gezicht eruit. Ik dacht, dat, dat is natuurlijk ook wel goud als makers. Als je gewoon. Dit ja. kan je toch ook niet meer voorstellen. Dat er gewoon twee, twee profvoetballers <lacht> daar gewoon lekker zitten met een wijntje. En uh, zo vrij ja, uit ja,
1: zijn. Ja, het, ja. Het, wat je zegt, internet heeft een boel stuk gemaakt. En, en je moet uh, de relaxheid... Uh, je programma... En als, als, als host moet je dat, die relaxheid uitstralen. En dan is dat natuurlijk wel... Richard Witsch is zijn hele carrière niet op zijn mondje gevallen. Als je die vanavond boekt, zal hij net zo over voetbal praten als toen. Dus dat is ook wel weer gewoon keuzes maken. Maar ja, het is gewoon... Het is zo heerlijk om naartoe terug te kijken. Want ze zitten achterover geleund. Het, het is allemaal niet geschminkt. Hij heeft een, Nike, een wit Nike shirtje aan. heb heeft helemaal niet zijn best gedaan. En hij zit gewoon lekker een rosé te drinken. Ze komen net terug voor twee weken. Maar bel, ja, met de twee gezinnen. En eigenlijk vindt hij zelf zo goed. Dat hij ook bij dit oranje had moeten zitten. Maar ja, hij heeft het zelf uh, afgezegd. Ja. Dat is ook wel mooi natuurlijk als je niet geselecteerd bent om dan <laughs> af te zeggen. Weet je ja. <laughs> dat kunnen jullie ook nog doen hè, voor donderdag bij die prijsuitrekening. Dat je als, je als je in de wandelgang hoort dat je die prijs niet wint van benen, dat je dan zegt: van uh, we, we wilden helemaal niet boycotten. Ja,
2: maar dat is ook wat, wat, wat de Dik voor elkaar podcast zei: Al van we gaan sowieso niet. Die Feyenoord podcast, en dacht ik al: Van ja, dat kunnen wij nu ook oh, niet nee, doen. Oh nee, maar dan. Dat is ook... dan ons
1: ja, sympathiek standpunt.
2: Ja, precies. Straks zijn wij de enige podcast daar die, die verloren heeft. Dat vind ik ook alweer wat hebben eigenlijk. Dat ja. wij er dan wel gewoon zijn. Ja. Eigenlijk moet, vind ik dat ook alweer een eer.
0: Ik vond het ook mooi dat Henk vroeg ook aan... Volgens mij ja, Richard Witsge... Wat is Winston Bogarde voor jongen? Toen zei hij... Nou, heel lang denken. Een jongen die moeilijk te begrijpen is. Ja. Zeg maar, normaal zou je natuurlijk gewoon... Ja, leuke jongen. goede goed, collega. goede speler. Collega, goeie, speler. <laughs> goeie speler. Hij zei gewoon... <laughs> Ja, ik begrijp hem eigenlijk niet echt. Nee. En toen ging ik gewoon door naar het, uh, naar het interview met hem. Dat wel erg leuk. Dat was, 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 was
1: een topbruggetje naar een mooi item. Ja.
0: Ja. Jij bent dus in, uh, in 2006 zelf geweest. Ja. Uh, Kwamen er nog veel herinneringen naar boven toen je dit zo zag?
1: Nou, nou meer denk ik naar, naar gewoon het, het hele oeuvre dan, dan specifiek die uitzending. Die uitzending was wel legendarisch. Die wedstrijd was natuurlijk met een, met een vervelend einde... Maar ja, de, de hele aanloop er was natuurlijk wel uh, uh, prachtig. Ik weet nog dat uh, Kees Geel, die zat in de uitzending. En die moest uh, uh, bij de sanitaire stop, stond ik naast hem. En die, uh, die ging toen even goed vloeken en tieren, zeg maar. Want ze zat natuurlijk verloren. En na de, na de wedstrijd moesten ze weer terug naar de uitzending. En die zei toen uh, met wat krachttermen ervoor... van nu verwachten ze nog dat ik het een beetje leuk ga doen op tv ook. En die had helemaal geen zin meer. Dani zat in de uitzending. Dat was allemaal legendarisch. Groot publiek, veel groter dan wat je nu zag, zeg maar. En daardoor het het beeld wat jij erbij had... is volgens mij wel op een gegeven moment gegroeid. We zaten echt... Ja, ik ik had ook iets veel professionelers verwacht in ja. die 98-serie. Ik wist ook niet helemaal dat het de eerste was, maar we zitten nog wel echt aan het begin dat ze ook zelf het aan het uitvinden zijn. Die tafels, hoe klein waren die tafels? Ja. <laughs> Mensen moesten ook steeds weg. Als Han Berger komt, dan moet Jan Mulder weg en ja. dan komen de broertjes witsgen, dan moet Han Berger weer weg. Dat was ook gewoon... Ik denk, Hamberger, wat zal die te vertellen hebben? Maar vond ik hartstikke leuk. Die, ja. alle, alle Nederlandse traacen, trainers die waren op een soort... beroepsuitje naar het WK. Ja. En ze konden nergens kaarten <laughs> voor krijgen. Ze dus hebben geen wedstrijd gezien. Behalve die van het Nederlands elftal. Ja, maar ook, ja, ook, ook leuk. En dat, ik denk nog steeds, zeg maar... zonder al te veel te noemen wat ook niet gebeurde... met hamburger, dat je gewoon wel een leuk gesprek kan hebben. Dat zei van, heb je nog wel wat in je portemonnee zitten? Nou, ik kan nog wel wat spelers aantrekken,
0: Frits. Ja. <laughs>
4: Goedemorgen Jan. Frits. Mag ik dit nog lopen? Oh, daar is hij. Morgen Jan.
1: Henk van Doorn. Jongens. Mary Pierce is uitgeschakeld op de binnen. Nu al. Oh, nou jij? Ik uh, nee, las. Nee, vroeger
2: de mij. Mag begin jij nee, maar.
1: Nee, ik wil even. Nee. Ja, nee, jij, jij wil de ook. Ja, nee, jij je, zat zo... al je zat al achter.
2: Met de toto. Oh, maar jeetje, wat ben ik blij van Jan Mulder? Ik mis Jan Mulder wel echt op tv. Ik weet niet hoe dat voor jullie zit. Maar hij zit nog bij de belgen Ja, deze, wel, deze ja?
0: Jan Mulder mist ik wel. Ja. Maar zeg maar toen. Later werd het natuurlijk. Op een gegeven moment was iedereen in Nederland altijd ook wel een beetje gezien. Zeg maar de laatste jaren met Jan ja. Mulder. Omdat het misschien ook wel de. Ja, als je zo lang op tv bent, dan is misschien ook wel een beetje de, de passie ervoor. Of.
1: Ja, en er werd ook een beetje één met de, met de variant. Dat was natuurlijk ja, ook... Ja. Uh, het, het leek wel of het elkaar een beetje aansterkte. Want ja, de, 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 de befaamde, zoals aangehaald, Studio Spaan. En dan was het al... Pff, ja. Frits. <lacht> en dat ging ik wel helemaal dood. Want bij Studio Spaan ging het altijd over dat ze nootjes zaten te eten aan die ja. tafel. En in deze uitzending zit die nootjes ja. te eten. Jan Mulder. Ja, het is gewoon... Ik denk dat hij te, inderdaad lang op tv de motivatie een beetje eruit... Kijk, in de core is hij natuurlijk altijd wel zichzelf gebleven... met wat hij zei of wat hij mooi vond. Mm. Het is echt een romanticus puur zang. Ja. ook een paar mooie, mooie boeken geschreven. Het is echt, echt een ultieme liefhebber romanticus. Alleen, ja weet je zeker in een dagelijkse variant... en dan heel veel achter elkaar in een succesvol programma... op een gegeven moment... Uh, is het dan denk ik ook klaar? Ik denk als je hem nu heel voorzichtig uh, her en der zou toepassen, dat het wel gaat. Alleen, ja, zet je hem neer bij Eredivisie, bij ESPN, dan zal een heleboel mensen denken van, uh, bro, uh, weet je, niet mijn kop of die, als je hem een mooi programma laat maken bij, bij, rondom buitenlands voetbal, zeker dus ook volgens mij Belgisch voetbal. Ja, ik zou uren kunnen luisteren hoe hij uh, uh, toen leefde bij Anderlecht. Weet je, ja, België en... is ook echt wel zijn tweede, zijn tweede thuis.
2: Ja. Het gaat ook niet eens altijd om wat hij zegt, maar hoe hij het zegt, vind ik al gewoon. Daar kan ik al naar een uur naar kijken, denk ik. Dat is misschien meer. Maar bij de wereld daardoor zat hij op een gegeven moment ook bijna elke dag. Dat was gewoon een beetje veel van het Ja, toen,
0: de, toen werd het ook inderdaad natuurlijk met altijd die uh, top-vijf momentjes. Dat werd ja. ook een beetje een, uh, een trucje op een gegeven moment. Ja. Maar ik werd er een beetje weemoedig van. Ik denk, ik mis, ik mis Jan Mulder toch alweer. Ja, wat ik, wat ik het leuk vond is, maar ik heb het idee dat dat gewoon in die tijd heel goed paste. Dat hij natuurlijk zo recalcitrant was. Ja. Maar ik heb het idee dat dat tegenwoordig toch vooral irritant zou zijn. Maar dat is denk ik ook een beetje een soort van gewenning. Uh, dat we dat nu misschien wat meer ge- uh, gewend zijn, zeg maar, voetbaljournalisten die heel erg tegen de stroom ingaan. Ja. En toen was dat natuurlijk best wel nieuw dat hij gewoon zei van ja, uh, Henk, ik vind er geen reet aan. Ik ga nooitjes eten.
1: Ja, ja nee, daar zit ook zeker wel wat in. En ik denk ook in de bredere zin dat, je, dat, dat we gewoon al allemaal wat negatiever en wat, wat, wat en dan past die rol misschien niet meer zo uh, bijzonder of, of ja dan wordt het een beetje uh, negatief op het dus mm. misschien het zou daarom lijkt mij heel goed werken als je hem juist uh, iets laat maken waar hij heel liefdevol over is mm-hmm. weet je dat je het omdraait dat wij ja. nu allemaal de zure mensen zijn de zure maatschappij en dat hij vol liefde en romantiek gaat vertellen over wat wij allemaal verkeerd zien en ja. wat wel goed is dus Misschien als, als je ze hele persona zou omdraaien. Maar ja, het is ook uh, dat op, uh, op een bepaalde leeftijd. Ik vind vooral echt... Daar zou ik dus een podcast over willen. Mensen die op zoek gaan naar Henk van Dorp.
2: Ja. Die, is, ja.
1: die is gestopt met dat werk. En die heb je nooit meer gezien of gehoord.
2: Nee. Nou, daar moest ik ook een beetje uh, aan denken in relatie tot neutrale kijkers. Je had het net over dat je Peter Buurman nooit meer gesproken hebt. <lacht> dat is bij jullie ook wel gebeurd <lacht> Dat je een beetje de Frits Barend wordt. En, Die uh, nog wel uh, her en <lacht> ja, der uh,
1: op het toneel <lacht> verschijnt met een magazine. Maar uh, <lacht> ja, nee, ja, uh, bijzonder. Ja, ik, 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 hoop, uh, ik hoop van ganse hart dat het hem goed gaat. Ik hoop ook dat deze ode van mij hem bereikt. Maar
2: ja, <lacht> maar, ja wel gek. Dat, ja, ook alweer knap dat je gewoon helemaal weg kunt gaan. En Frits Barend heeft vorig jaar... dan op Twitter gezegd dat het goed met Henk gaat. Ja, maar... dat
1: weet ik nog. Ja, dus. Jij bent altijd van, uh, van de emotie... en de tranen in deze show. <laughs> ja. Maar daar ben ik toch wel heel gelukkig
0: van... toen ik dat, uh, toen ik dat tweetje zag. Uh, maar dat past denk ik ook wel bij hem, toch? Hij is nooit hoeveel mensen mij... kennen
1: jullie nu op tv die er heel goed aan hadden gedaan... om gewoon na iets leuks wat ja. ze gemaakt hebben te verdwijnen? Ja. Dus Henk is gewoon echt de goat. Want ja. hij wist precies, ik heb nou twintig jaar die talkshow gemaakt... en ik, uh, ik ga op het allerhoogste plekje... Ga, nou ja, ze hebben natuurlijk die fout gemaakt om naar Talpa te gaan. Dus ja, hij is toen, niet op een high eruit gegaan.
0: In 2006 toen uh, waren de kijkcijfers ook wel wat ingestort... Ja. In, uh, in Duitsland toen... Zij zijn
1: meegegaan in het hele Talpa-debakel. Ja. Dat, zou ik niet, uh, dat zou ik niet op het konto ja. van Henk en, uh, en Frits uh, toe willen schrijven.
0: <laughs> maar dat was nee. toch, toch wel zonde.
1: Ja, het, zeker, zeker. Alleen ja als je kijkt uh, de, de, de transferzomer van Talpa. Ja, het, het, had, ook wel kunnen, het had ook wel kunnen werken. Zeg maar. I- iedereen ging voor het bijltje. Het waren volgens mij zulke lucratieve aanbiedingen. Het, het, het is jammer, zeker omdat... Ze, ze toch blijkbaar zo dicht tegen het einde aan zaten. Dan maar gewoon nee. uh, afscheid genomen waar je altijd hebt gezeten.
0: Het is toch een beetje alsof Messi nu naar Newcastle gaat.
1: <lacht> nou ja, hij is in principe al naar Paris. Ja. En dat is een, denk ik een betere vergelijking met Talpa. <lacht> uh, nou ja, ze winnen nog wel een prijsje. Nou ja, het, 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 is, het is Messi. Hoeft hij niet nog naar, voor naar Newcastle, vind ik. Het is toch nu al... Dat iedereen een beetje zijn schouders ja. ophaalt. Ja. Gisteren, gisteren was Marseille, Paris Saint-Germain. Als je dat ziet. Nou, uh, dat is redelijk uh, anoniem als Frits en Henk op Talpa. <laughs> kan ik je vertellen?
2: Ja, we moeten echt nog een keer een special over Talpa maken. Over ja. gewoon die hele zomer. Al die rare, uh, zoals het land van. Kees en... Het land van Maas en Geel. Het Maas de talkshow en Geel. van Brits in Maasland en Kees Geel. Waar ik net over had. Okay. Ja. Ja, 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 de,
1: ja, ze gingen toen lekker experimenteren met voetbal. Ja. Dan gingen, gingen ze Ajax op het eind zetten van ja. Daar
2: ja. werden mensen helemaal woedend over. We beginnen met FC Zwolle tegen Heracles of zo. Ja, want dan hebben we ze al vast en we moeten ze ja. lang vasthouden.
1: Ja. En wanneer is Ajax PSV dan? Ja, als laatste. Na het vierde reclameblok. Ja, dat, dat
0: hebben we een hoop boze opgeleverd. Kan ik je vertellen. Ach man, ik, uh, ik werd er echt wel een beetje nostalgisch van. Terwijl ik dit natuurlijk helemaal niet zo. 2006 heb ik dan wel bewust meegemaakt. Ja, ja. 98 uh, natuurlijk niet. Maar nee. ik dacht wel, zouden zou er mensen zijn die dit nu nog zouden kunnen? Zeg maar zo'n soort programma. Zouden jullie dat nu iemand zien Oeh.
2: maken? Peter Buurman en Jordi Amat. Ja, <laughs> of op locatie. Ja, heerlijk. Of,
1: ja, nou ja. Uh, ik, ik, ik vind het heel moeilijk, omdat toevallig was vorige week uh, en ik vond ik raar, want er zijn vaak uh, van die fragmentjes uit buitenlandse voetbalshows zeg maar. Maar nu was het echt een soort van heel breed. Uh, werd het geliefd, zeg maar. Ik had een stukje gedeeld uit de Champions League uitzending van Engeland. Ja. Daar uh, volgens mij op BT. Daar zaten ze, ze met Thierry Henry, Michael Richards en uh, uh, Carragher. En een prestatie En dat was gewoon weet je, zo leuk, zo oprecht en ad En ze deden een superdom spelletje. Je moest quickfire binnen A of B kiezen, zeg maar. Maar dat is natuurlijk met de gasten die, die er aan tafel zitten en wat er op een cv staat. Leverde dat gewoon hele leuke dingen op. En toen weet je jaloers maken aan de TV, zei ik. Het zijn de film. Altijd als je zoiets deelt, dan zeggen mensen. met wie zou je dit nou in Nederland maken? Mijn conclusie is een klein beetje. En het, niet, niet helemaal in de breedste zin, want als je ziet, weet je dat het hiermee toch wel kan, dat we het niet echt hebben. En dat heeft een beetje misschien wel te, met cultuur te maken, met het volk te maken, met de taal te maken, dat het niet zozeer uitmaakt. Want wij hebben voor Nederlandse begrippen, kun, iemand kan best wel de knip trekken om Henry, Carragher en Richards bij elkaar neer te zetten. Werkt het op die manier weet je, het, 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 zit, het, het zit, niet echt. Of we hebben ze nog niet ontdekt, maar omdat we ook erg gebonden zijn natuurlijk aan ex-profs en in dit voorbeeld natuurlijk expliciet met ex profs mm-hmm. uh, Ik weet niet of we dat helemaal hebben. En wat ik zeg, ik vind nu alles omtrent talkshows zo negatief dat het, ja, het is bijna onmogelijk om te beginnen. Want stel, stel dat jij wel zegt, weet je, uh, neutrale kijkers is hartstikke leuk in gaat zitten. Nou. Um, 16,5 miljoen mensen die nog nooit van ons twee hebben gehoord. Ze schieten het meteen af. Ja, je hebt meteen ooit...
2: drie boze konden van Angela de Jong voordat je.
1: Ja, van wie zijn erbij. deze uh, ja. kelderhelden? Weet je, ja, ja,
2: weet je, maar dat dat, dus,
1: dat je nog onontdekt bent en net zoals Henk en Frits iets gaan neerzetten. Ik weet het niet. Zitten zelf een uh,
2: podcast misschien wel toch dat het daar een beetje dat daar wel de mensen zitten. Niet over ons trio dan per se, maar <laughs> nou, gewoon, best. daar zitten wel nog meer mensen die misschien wel ruimte krijgen om hun eigen experimenten te doen. En je kan heel makkelijk zeggen dat je op locatie bent.
3: Ja. ja. <laughs> Live vanuit <laughs> Qatar. Alex Marcelo, <laughs> Michel Donem.
2: <laughs> nee, maar daar, in dat medium is er nog iets meer ruimte om te experimenteren dan op tv, denk ik. Want tv... Ja. Ja, ik zie wat jij zegt. Ik zie ook geen nieuwe talk is bijvoorbeeld al besmet. Dat dat kan nu niet meer. Je kan beter misschien drie jaar stoppen en dan weer iets nieuws proberen dan dat je nu.
1: Ja, je ziet met hard gras natuurlijk dat dat het type. Wat toch. Het is iets meer anekdotisch en ietsjes anders nog. Maar het is wel in in die lijn. En dan zie je dat zij toch nog een leuke doelgroep weten te bereiken, die daar van houdt. Kijk, de rest maakt natuurlijk allemaal. Dit was het weekend, zo is het weekend geweest. Dit -hmm. staat in de kranten. Dat zijn allemaal. De recht toe, recht aan voetbalpodcast over de actualiteit. Maar met met, wat we zelf hebben gemaakt en met hartgras, zie je toch wel dat dat... uh, Het kan inderdaad wel podcast, maar de massa zo bereiken zoals uh, 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 Frits en Henk ooit deden. Dat wordt wel heel moeilijk, denk ik. Had je zelf namen toen je erover nadacht?
0: Nee, niet echt. Nou, ik zat wel te denken, ik vind... Wat is bij de, de avondetappe. Ik ben niet een enorme wieler fan. Ik kijk wel graag in de, naar de grote rondes. Maar ik vind dat altijd op locatie. Die hele sfeer. En ik vind ook dat. Uh, uh, Dionne en, uh, en Herman van der Zand. Dat uh, altijd heel leuk doen. En ik vind dat. Vind ik wel fijn dat ik altijd denk. van ja, Er zit toch wel wat in. Dat het allemaal niet zo serieus hoeft. Allemaal wat luchtiger. Maar toch ook wel inhoudelijk kan. Ik vind het altijd zo gek dat het bij voetbal. Uh, dat daar ook altijd meteen zo negatief op wordt gereageerd.
1: Ja, maar het is ook alsof je een, een uh... universitaire studie nodig hebt. Hè, om erover... ja. Dus A, ah, je moet al een soort van uh, uh, het liefst uh, 28 jaar bij Barcelona hebben gespeeld. Ja. Want anders, ja, wie ben jij? En dan moet je er ook nog eens zeg maar, in de diepte over kunnen lullen. En je mag, uh, uh, je moet alles en iedereen kennen. D- 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 er wordt zo gewichtig over gedaan. Dus dat- daardoor kan je dat soort programma's niet maken. Als jij gewoon gezellig aan een leuke notenhouten tafel gaat zitten... in Qatar in, in
0: zometeen. Dat, ik weet niet wie het allemaal zijn, maar <tie> ze pikken het niet. Heb jij er zelf ook wel last van? Jij bent natuurlijk veel bij ESPN zien... Uh... Ik zei net, je hebt gespeeld in de jeugd van Cognas (laughs) voor. Maar je hebt natuurlijk... Jij zal ook wel reacties krijgen van... uh, Maar uh, of of valt dat wel mee? Ja,
1: dat valt valt gelukkig mee. Het is natuurlijk wel... uh, uh, Ik kijk daar wel naar. Tenminste, je kijkt er wel naar... Als iemand wat zeik over me hebt, dan kom je er vanzelf tegen op social media. Het valt valt heel erg mee. En ik denk dat je dat... Weet je, zolang je niet uit je nek... Lul. Je kan het met me eens zijn of niet eens zijn, maar zolang je niet feitelijk rare dingen zegt, dan, ja, dan accepteert men het toch wel. Het, het zal best uh, intern bij ESPN best wel een topic zijn: dat mensen zich afvragen. Een deel zegt van hartstikke leuk die gozer, en een deel zal zeggen van: Ja, maar waarvoor zit hij hier eigenlijk? Ja, dat, dat zal ik altijd een beetje houden, totdat je net zo lang zit uh, dat mensen het maar, of tenminste, dat dat dan je CV wordt, zeg maar, van hij nou, hebt daar gezeten. Maar het, het valt, ik moet echt zeggen, het valt heel erg mee. Gelukkig. Gelukkig.
0: En uh, word je ooit uh, nieuw Jan Mulder? Ja. Uiteindelijk, ja. Op tv? Dat is het doel. Ja. Dat zijn doel.
1: Nou ja, ik denk als je, als je mensen op tv hebt gezien waarvan je een klein beetje de rol zou kunnen ambiëren, denk ik dat die van Jan wel dichtst. zonder er al te lang over na te denken, maar dat die wel dichtst bij me komt. Kijk, je hebt hyper uh, uh, ambitieuze prestatoren. Dat ben ik absoluut niet. Weet je, Wilfred Genee, jan Joos van Gangen, superprofessionals die gewoon een show willen leiden. En dat kan ook een spelletjeshow worden of wat dan ook. Nou, dan heb je de keier, de analisten en, en zeg maar van de krantjes. De, de profvoetballers. Uh, dan heb je zometeen, als dat een beetje doorzet, de data, jongens. Ja, dat, ik val onder geen van die alle. En als je dan kijkt uh, wie het het langst heeft gered als zijn de voetballer. En je, ik zit hier bij televisie en weet je, dat maakt mij ook allemaal niet zo uit dan. Uh, Komt dat wel uh, best wel dichtbij bij wat ik zou ambiëren ooit. Hij heeft nooit spelletjes gedaan, toch, op tv Jan Mulder?
0: Nee, mij niet. Volgens mij niet. Nee. Volgens mij niet.
1: Ik zou niet David Day doen, denk ik. In, in, zijn, in zijn oeuvre. Nee. Maar ik snap wel dat. Hij is natuurlijk ook een deel van het succes geworden. Ik snap ook wel dat David D het wilde. En als je toch een talkshow in de tussentijd doet. Die zo los staat, vaak van voetbal. Begrijp ik het best. Maar ik, ik, ik zou zelf altijd. Er moet een klein haakje zijn omtrent voetbal. Ja,
0: ik denk dat een uh, pleidooi voor toch weer wat meer Jan Mulder op tv wel een mooie afsluiting is. In Kijk, een mooie rol. Dat denk ik ook. Als we, uh,
1: bepaalde makers hebben kunnen inspireren die hem nu uh, binnenhengelen hengelen.
2: Uh, ja, of jou natuurlijk. Dat mee. kan
0: ook. Ja, ja. ja. Over een paar
1: jaar <laughs> pas, ik ben nog niet oud genoeg <laughs>
0: <daarvoor>. <laughs> Jordi, heel erg bedankt dat je er was. Is jullie bedankt. Ik vond het uh, ontzettend leuk. Je kijkt even naar tijd. Ja, ja, ja Dat is ja. ook we de langste
2: aflevering tot nu toe. Maar dat, dat, dat weet Peter je. Ik weet het nu over de wedstrijd
0: ja. hebben. Ja. <laughs> Heel fijn dat je er was. En uh, nou ja, uh, ik hoop eigenlijk dat je gewoon nog een keer terugkomt.
1: Als de, als de reacties positief zijn...
2: Ja, maar we hebben wel een, dat bij een voetbal praat dat Bij voetbal ja. praat
0: niemand wat zeg maar
1: dat deze mensen helemaal uit hun slof schieten. Wie is dit? Waarom praat <laughs> hij over televisie?
2: Tot Vond, volgende week. Ja. Oh, je Vond je, je
0: deze podcast leuk? Ja, nee. Dan zit je op mij. Helemaal toe. vergeten. Vond je deze podcast leuk? Laat dan een essentie achter op iTunes. Je kan ook vriend van de show worden. Dat kan op vriendvanshow.nl slash televisiepodcast. Of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram. televisiepod... Of mail ons op televisiepodcast.gmail.com. Veel dank aan dag en nacht media. Aan Studio Cloak for Tune. Aan Wijtsvalkma Valkma voor de illustratie. En natuurlijk aan ons gast Jordy Amali.
2: Zullen we eruit met, uh, met Melvin? Ja graag. Oh Melvin ja. Melvin. We, we het helemaal niet over gehad. Ja, ja. Maar nee, Kees Die uh... kwam toen
0: nog in een opspraak. Toen uh, in 2006. Ja. Er was toen een video van hem. Dat het was natuurlijk in een heel chic hotel. Waar volgens yeah. mij de ploeg uh, verbleef. En hij had daar toen een soort video gemaakt... waardoor het een, ja, een ordinaire boel uh, leek. En uh, volgens mij de burgemeester van dat plaatsje... noemde het programma toen... Scheiße. <lacht> Tot volgende week. Tot volgende hey, week. Mensen.
3: Ja, zo zit die sfeer erin. Arjen Robbe bevecht zich langs het zo Zoals alleen Arjen dat maar kan. Hij worstelt zich tot in de zestien meter. Niemand doet dat beter. Hij is de nummer one. Hij schijnt bij het doel. Hij krijgt de bal en schiet puur op gevoel. De keeper duikt, maar krijgt hem niet te pakken. Ga jij maar zakjes plakken als je snapt wat ik bedoel. Oh